0: Jueves, mañana, 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 hay viejos traileros, ¿eh? ¿Eh? Mañana es miércoles, wey, Pero güey. Pero mañana güey. es jueves,
1: cabrón. Bueno, mierda, <risa> ¿mierda? 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 Mañana, es, mañana es miércoles, güey. Punto número uno, punto número dos. Mañana voy a ir al Sonora Grill a comer carne y empedarme, así que mañana no cuentes conmigo.
2: Langaria.net presenta... Showtime, el
1: podcast más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 251 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y empezando por digamos casi vez primera a tiempo prácticamente les traemos un nuevo Showtime Podcast digamos que muy cercano a la edición anterior debido a que la grabamos muy tarde pero bueno, vamos a empezar antes eh, de darles las presentaciones que como verán estamos todos completos con un pequeño resumen de lo que platicaremos esta noche no sin antes recordarles a todos ustedes que nos estén Disfrutando en las versiones grabadas en audio o en video, que nos acompañen en la versión en vivo los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal, langari. Ahora sí, empecemos con el resumen. Primero que nada, nuevos problemas y nuevas broncas con Activision Blizzard, ya que sus trabajadores dicen que los está intimidando la empresa e impidiéndoles, ah, pues digamos que congregarse para hacer este, sus reclamos. El resultado, por fin, el veredicto del del juicio de, de Apple contra Epic, o de Epic contra Apple, como lo quieran ver, que Dead Space ya no mostrará más detalles este año, las pérdidas cuantiosas de Tencent y NetEase, que se suman hasta 60 mil millones de dólares, la escasez, como dijimos la semana pasada, de los chips que seguirá todo este año y el próximo también, los rumoreados juegos de Game Boy que llegarán al Nintendo Switch Online, el reclutamiento por parte de CD Projekt Red, de algunos creadores de mods para poder arreglar Cyberpunk 2077 y que la Overwatch League estará utilizando una versión temprana de Overwatch 2 por último, que siempre sí dice Sony podrás mejorar el Horizon Forbidden West de PlayStation 4, PlayStation 5 y otras cositas que cambiarán al respecto en cuanto a Sony de este tipo de mecánicas ahora sí muchachos, las presentaciones como podrán ver por ahí tenemos al productor de la versión en vivo del in Podcast el Zampi Viejo, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, listo, listo para mis dos días de vacaciones slash off, no sé cómo, cómo lo quieran decir, pero listo para el desmadre, cabrón.
2: Para el empede continuo de todo el día, aunque sea jornada laboral, me vale porque no chambeo, como debe de ser. <ríe> Era el zampi, ya lo agarraron de su, de su puerquito en la chamba, como debe de ser, pero también tenemos aquí, en el Shot in Podcast, a Lady Viejo, ¿cómo
3: estás? Muy feliz, muy emocionado porque... Pues, ustedes estarán celebrando que mañana no trabajan, pero mañana yo empiezo a trabajar. Entonces, felicidades para mí, por fin. Los giros Quiero, que da la vida, ¿no? Los giros que da la vida. Hoy disfruté mi último día de no hacer nada. este Y se pasó así. Entonces, este, muy feliz. Ojalá y todos estén teniendo una, serma, una semana hermosa y pues, a darle. Perfectísimo. También tenemos al
2: ingenierillo más
4: padre. Ingenierillo viejo, ¿cómo estás? Aquí listo, ya saben, al mero pedo, eh, eh, todavía terminando de mandar unos correos y a punto de mandar todo a la verga, como dice Santi. Pero ya, ya aquí, listos, listones, vamos a darle. Y también tenemos al Twitch Star,
2: Alex Viejo, ¿cómo estás?
0: Hey, ¿Qué onda gente, cómo están? Pues nada, este igual que Ledi yo tengo que trabajar el día de mañana y también el 16, porque los que pues no terminamos ninguna carrera y trabajamos en call center, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada, eh, mañana, por cierto, vamos a estar teniendo macabrosidad mexicana, pero más de eso, al final, en los enlaces, lo pueden ver.
2: Perfectísimo, qué bueno que me lo recuerdas, Lex, a todos ustedes, amigos que quieran seguir la cura con nosotros, en las redes sociales, en nuestros canales de YouTube, de Twitch y todo lo demás, pueden encontrarlo todos en un mismo lugar, donde más, sino en langaria.net diagonal enlaces y empezamos primero que nada con la bronca en la cual se está metiendo blizzard nuevamente que prácticamente cada semana tienen algo de lo cual pues eh, meterse en broncas casi casi de gratis y ahora resulta que los trabajadores que están digamos haciendo su esfuerzo para no sé quizá encontrar algún tipo de sindicato o unirse de manera tal que puedan eh, luchar en conjunto por sus derechos como trabajadores, pues están siendo acosados por la empresa y les están impidiendo cualquier tipo de, este tip de actividades que lleven hacia este, digamos, objetivo. Yo me imaginé que esto iba a suceder desde hace algunas semanas, porque cuando recién empezó todo el pedo de la demanda de la, como era el Departamento de Empleo Justo y Vivienda, creo que algo así se llama, del gobierno del estado de California en Estados Unidos, que les hizo la demanda debido a, pues bueno, ciertas cosas, ¿no? Problemas en cuanto a equidad de pago, equidad de, de posibilidades, maltrato por eh, sexismo, por este, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y lo primero que hicieron en, en, en Blizzard, la primera medida que tomaron real fue contratar una firma de abogados especializados en tácticas antisindicalización o anti unión Entonces yo dije, estos vats van a tener pedos, más temprano que tarde, pero eso sí, muy de este, ¿cómo decirlo?, muy en punto, Bobby Cotti, que es el presidente operativo de Activision, dijo, no, 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 no crean plebes, es que es por eso que los contratamos, para evitar que se, que se unan y que se sindicalicen, no, claro que no, o sea, simplemente porque son un muy buen bufete de abogados, eh, eh, ándale pues cabrón, te vamos a creer, y ahora ya resultó ser, ya brinco a la liebre, ya salió el cobre, en donde pues sí, el pedo terminó siendo que no les están eh, permitiendo eh, llevar a cabo, digamos que, sus juntas para eh, como que empezar a dar los primeros pasos hacia la sindicalización o unión de trabajadores para poder de esta manera eh, reclamar los derechos o el buen trato o bueno, a la defensa de los contratos, de todo eso que digamos que se supone que debe de tener todo un sindicato. Claro, tiene sus vicios, tiene sus problemas también, pero como que es el objetivo principal de un sindicato o de una unión. Y bueno, si juntamos todo esto con la con la supuesta destrucción de evidencias de hace un par de semanas, eh, de los, las trabas que estaban poniendo eh, la empresa para poder hablar con los investigadores de parte del gobierno de California, pues digamos que nada pinta absolutamente bien para Blizzard cuando por fin llegue a sucederse el juicio. Todo parece indicar que están haciendo lo que está en sus manos, todo lo posible hasta lo imposible, para que no se llegue al juicio y no haya tantos pedos en contra de ello. ¿Por qué será? Me imagino yo que porque si dejan que la gente hable, si dejan que el gobierno se entere, les va a ir muy mal en el juicio y obviamente que lo primerito que van a hacer es intentar desestimar y eh, aventar al, al suelo todas las eh, intentonas que tiene la base trabajadora para poder hacer alguna cosa que lleve o que se le asemeje a un sindicato Blizzard, viejo no sé qué estás haciendo pero parece que todo lo estás haciendo mal ¿no crees Ingenierillo?
4: sí, pues qué poca madre ¿no? ¿qué digo? bueno no me extraña, porque la verdad si estaban eh, acosando, permitiendo que se acosaran a sus empleados, permitiendo una cultura tan tóxica, eh, cubriendo incluso un, un muy ahora mencionado suicidio que probablemente pudo ser provocado por una de las eh, acciones de uno de sus ejecutivos. O sea, con eso te quedas. Las personas que están cuidando el dinero quieren cuidar el dinero a como de lugar por encima de la dignidad, por encima de la imagen de las personas. Entonces, sí se me hace algo no extraño. Creo que así de ruin, así de cabrón se está viendo la empresa. Eh, creo que eh, ahora sí de que digo, pobres de las personas que están trabajando para Blizzard, que realmente quieren un cambio, que quisieran tener una, este, unionizarse, sindicalizarse. O sea, pobres de las personas porque les va a tocar una batalla muy fuerte, que si la sueltan les van a ganar. Si sueltan esa batalla, si mejor dicen, a ah, lo mejor voy a otro lado, dejo de, de impulsar, dejo de empujar, dejo de tratar de que las cosas mejoren. Que puede ser, porque pues, lo que tienen los ejecutivos de Blizzard es dinero, y es tiempo, y es formas de, de hacer el proceso más, más tardado, más cansado, que no se llegue a juicio, que no hay una, una retribución real. O sea, van a usar todo lo que tienen para que se evite llevar a juicio es estas situaciones. Y creo que al final de cuentas, digo, si lo lograran estas personas... Yo creo tal cual que tan grande está este rollo que podría ser un gran, 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 gran golpe para Activision Blizzard. O sea, ni siquiera hablar de Blizzard este, solito, sino ta, tal cual. O sea, toda la división que se encarga y que, que los adquirieron con mucha promesa de que iba a ser lo mejorcito. Ahorita realmente creo que es algo que le está generando muchos dolores de cabeza. Y, pues, bueno, lo malo es de que Activision también, digo, más arriba de Blizzard, pues, está permitiendo o está incluso promoviendo de que se utilicen estas prácticas, lo cual quiere decir que todo lo que venga de Activision también vale verga, ¿eh? o sea, está, está muy gacho. Entonces, pues, digo, ojalá la gente no se canse, bueno, haya suficiente gente como para continuar y ojalá lo lleven a juicio, ¿no?
2: Y, y yo creo tú, Inge, que no necesariamente el objetivo de, de Activision Blizzard es que no llegue a la corte, sino que a ah, que llegue a la corte con la mayor dificultad posible y por ende tarde tanto en hacerlo que la gente se le olvide y probablemente eso sí, es lo que está esperando es más que otra cosa, yo creo, no puede ser que en realidad si sí estén esperando nunca llegar a la corte, pero no lo veo como algo que pueda llegar a suceder, el hecho de que lo eviten porque ya es el gobierno el que
4: le está metiendo los chingados o tratar, o tratar de llegar a un acuerdo que esa es la, la otra, o sea a lo mejor quieren tiempo, suficiente tiempo para ellos en privado, para todos los afectados y todos los que están ahí, decirles no va a haber sindicalización, pero les podemos conseguir algo, un bono o algo, o algo por abajo de la mesa, siempre y cuando firmen de que no nos van a demandar o siempre y cuando firmen de que renuncian a cualquier tipo de, de situación legal. Que ciertas de las cuestiones legales que, en las que ellos incurrieron, no se puede hacer eso de simplemente renunciar, ¿verdad? que eso es bien importante, ¿eh? o sea no nada más puedes decir ah si sí, a mí me acosaron sexualmente, renuncio a poder es, o sea es, no. es como así no es de, yo,
1: yo renuncio a mi libertad, secuéstrame ¿sabes?
4: exactamente, entonces hay, hay ciertas cosas que permiten acuerdos o permiten arreglos y esos arreglos depende en, en qué eh, nivel se realizan pero hay ciertas cuestiones más graves como las que han ocurrido con estas últimas noticias de Blizzard que no podría realizarse un arreglo y, bueno, al, podrían realizar el arreglo, güey, pero no sería garantía de que la empresa estaría, ahora sí, de que blindada en contra de ello, porque la persona podría decir, a la verga, güey, o sea, yo firmé algo, pero lo firmé en contra de mi voluntad o algo así, y, y, bueno, apegándose a las leyes o a la Constitución o a la protección de los derechos humanos de las personas, pues se la pelan, güey, o sea, no pueden hacer ese tipo de situaciones. Pero, pues, a ver, a ver qué sucede. Yo, la neta, siento que cada vez se ve más calabaza wey, de todas las empresas grandes.
2: No, y deja eso. Cada vez es más difícil como seguidor de Blizzard el seguir como que pasando por alto todas estas situaciones y decir, ok, sigamos apoyando el desarrollador tal cual, porque es una situación muy difícil, porque por un lado está la compañía y por otro lado están los trabajadores. No podemos, nosotros, o bueno, es difícil para uno como consumidor el intentar castigar a la compañía sin que se vean las repercusiones en el trabajador que como hemos visto y hemos dicho constantemente eh, a lo largo de las veces que hemos platicado de estos problemas no son los empleados de, de del diario los que tienen la culpa de lo que está sucediendo o al menos no tienen la responsabilidad de buscar la manera de cómo resolverlo deberían ser las partes más arriba que son las que han estado socavando los que han estado eh, permitiendo que se den este tipo de prácticas y no puedes castigar a uno sin castigar a los otros y es muy difícil el cómo le hacemos. Vaya, seguimos comprando los juegos para apoyar a los trabajadores y que no pierdan su chamba, pero al mismo tiempo estarías, estarías recompensando al ejecutivo que permitió que estas cosas sucedieran en un primer lugar. Y si lo haces al revés también, si no compras un juego y castigas al ejecutivo porque tiene menos ganancias, eso va a resultar en que los integrantes del equipo de desarrollo de dicho juego van a tener que ser despedidos porque no generaron las ganancias esperadas. Entonces, es una situación imposible para uno como consumidor, sobre todo si quieres apoyar a la parte trabajadora tal cual eh, y al mismo tiempo castigar al ejecutivo. No sé, pero también cada vez es más difícil el darle el visto bueno como decir, ok, es Blizzard, sé que van a salir de esta y sé que como son juegos buenos, voy a poderlos disfrutar. Pero vas a tener siempre la carcoma por ahí debajo en que no te va a dejar al 100%. El estar contento con lo que hiciste. O al menos, eso creo yo. Ya veremos qué tal. Ahorita, por ejemplo, estamos a días de que salga el remake de Diablo 2. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir bastante mal. Sobre todo porque salió en el momento. En donde está bien fuerte todavía todo el asunto del, de esta demanda. Y muy seguramente. Va a vender mucho menos de lo que se esperaba. Estoy casi, estoy casi convencido de que sí va a ser. Muy a pesar de que sea buen juego o no, Sampi
1: lo único que falta en esta saga de Blizzard es que resulta que contrataron a alguien del Mossad para controlar, controlar este pedo. Fue, es lo único que le falta, güey. Que sea así como de, güey, claro, y contratamos a cuatro agentes del Mossad para que nos ayudaran a reprimir y a mantener callados a los empleados. Es lo único que le falta. No sería la primera empresa que lo hace, vaya, güey.
2: Que lleguen a quebrarle las rodillas a la gente, ¿no? O sea, no le falta mucho.
1: Les, po, poco les falta.
2: Si yo hago la película de esta bronca, en mi versión, habrá gente que le pega con cachiporras en las rodillas a la gente. Lo prometo. Por favor, fondeen mi... Financien mi proyecto de adaptación. Rob Films. ¡Ah, huevo! Langaria presenta. Y hablando de juicios y hablando de pleitos y hablando de desmadre legal, ahora resulta que ya tenemos una sentencia o un veredicto del juicio entre Apple y Epic. Curiosamente, plebes, paren bien la oreja, parece que nadie ganó y nadie perdió, sino todo lo contrario. Y eso está muy curioso. De hecho, eh, la jueza encargada de este... Eh, de este juicio, vaya jueza, juicio, ¿no? Eh, lógico, pero suena bastante raro. Ya había dado como que cierto adelanto de que algo así iba a suceder probablemente. Ahorita déjenme, les busco el nombre de la jueza para que ustedes puedan buscar eh, más a detalle si quieren este los detalles bien a, a, a minuciosos de lo que sucedió. La jueza se llama Yvonne González Rogers y ella ya había dicho el pasado 24 de mayo que fue la última... ¿Cómo se le llama cuando... La última acción, comparecencia, creo que es el término, ¿no? La última También. comparecencia y cuando dieron los argumentos para cerrar el caso cada uno de los lados, ella ya había adelantado que su decisión bien podría ser, digamos que ambivalente, que no necesariamente le iba a dar ni el gane a uno,
1: ni el pierde al otro, y fue lo que pasó. Eh, ¿Por qué? L literal dijo, no estás bien tú, no estás mal, tú tampoco estás bien, tú tampoco estás mal. No está bien ni mal, sino todo lo contrario. Están pendejos los dos. Y sí, sí,
2: sí, prácticamente eso fue lo que dijo. Ahí les va un poquito más a detalle qué fue lo que sucedió, cómo se terminó de dictaminar. La jueza dijo, primero que nada, que Apple debería permitir a todos los desarrolladores, independientemente de si son de juegos o de aplicaciones, el publicar medios alternativos del proceso de pago. Además del que ellos ya tienen, obviamente, no, que tiene que pasar el dinero por parte de Apple, jalarle el 30% y den lo demás al desarrollador. Ahora ya van a poder mediante un hiperenlace, un hipervínculo, un, un link o un botoncito el que les redireccione a donde pueden pagar directamente al, ser, al desarrollador. Eso va a ser. O sea, ya lo dictaminó la jueza, es algo que va a suceder en el futuro próximo, digamos. Esto bien podría considerarse como una derrota para Apple, ¿no? Porque era lo que ellos no querían. Ahora, por el otro lado, la jueza decidió que el movimiento inicial que propició el problema, o sea, que Fortnite pusiera el, el, el método de pago alternativo, etcétera, etcétera, sí violó el contrato de Apple que había firmado Epic. Por lo tanto, que quitaran el juego y les revocaran la cuenta como desarrolladora Epic, se mantiene, lo cual podríamos decir que es una victoria para Apple, una derrota para Epic, como lo quieras ver. Aún así, ambas partes, tanto Epic como Apple, todavía tienen la oportunidad de apelar. Ya se la apelaron, pero van a, pueden apelar hacia lo que decidió la jueza. Epic ya dijo que lo iba a hacer, Apple se lo está pensando. Pero vamos a ver, este juicio, aunque ya terminó entre comillas, todavía tiene muchas instancias en las que pueden resultar que siempre no va a ser así, que va a cambiar, que va a ser de alguna manera diferente, porque a final de cuentas Epic no tiene Fortnite y tiene iOS, y eso es un gran golpe para ellos, pero si te pones a pensarlo, para Apple también, porque todo ese dinero que hubiesen ganado eh, por medio de la tajada que ellos sacan de cada transacción, tampoco lo están ganando, y no era una cantidad pequeña. Pero bueno, lo que las apariencias y lo que, este, ya sabes, ¿no? la, la... la el, el, ¿Cómo se le llama? el La comparación de pitos entre las dos eh, empresas no le permite a ninguno de los dos el aceptar o el estar contento al menos con el resultado que hasta ahora se tiene como oficial de este juicio. Zampi, ¿qué
1: te parece? A mí se me hizo bien raro. No la parte de que Epic violara el contrato porque lo hizo técnicamente no, o sea, técnicamente sí lo hizo solo me llamó la atención que la jueza no quiso decir que Apple es un mono o sea, que la App Store es un monopolio y que el sistema de, como que el, que el hecho de que el sistema está cerrado no es un monopolio eso fue lo único como que o se me hizo raro, no sé si fue que la jueza dijo, ah, al chile yo no me voy a meter en eso, güey, o sea yo no voy a discutir eso, eso se lo voy a dejar a otro juez que venga y tome el caso. Entonces, por eso al final fue así como de, tienes razón, pero no tienes razón. Porque es como de, tienes razón y Apple tienes que permitir que tengan como que un third party option para los app payments, pero no es un monopolio. Entonces, es, 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 estuvo raro. Esa parte estuvo raro. Como que no entendí bien. Yo creo, yo creo que la jueza dijo, a la chingada, yo no me voy a aventar el pedo porque aparte, si digo esto, entonces va a venir después Google y de eso se va a venir más, o sea, y se me va a venir, se me va a caer todo encima, entonces seguramente la jueza dijo, ni madres, ¿no? Así de, ni madres, yo no me voy a meter en eso, háganle como quieran. Esa fue la única parte que se me hizo como que raro.
3: Y, y otra cosa, eh, también Epic va a tener que pagar. Sí, va a tener sí. que pagar las ganancias que tuvo de octubre, aquí dice que de los 12 millones y tantos de dólares que tuvo, va a tener que pagar el 30% de eso a Apple en compensación
1: por lo que hizo, o sea, porque pues uh -huh. literal se pasó por el arco sí, del triunfo por, el, porque, el Exacto, porque dijo así de tu contrato me la cepilla, güey, ¿no? Entonces, por, por eso, o sea, por esa parte te digo, o sea, tenía razón la jueza, solo... A mí se me hizo muy tibia la decisión de la jueza contra, contra Apple, o sea, fue así como de, pues, ¿por qué no? Así de, la única manera de instalar una app es a través de la App Store, sí. La única manera de comprar es a través de la App Store, sí. Eso un monopolio, no. Chinga. Bien, di
2: bien dice Sampi. Yo creo que la forma o al menos la manera en cómo llegó esta decisión es, ¿ok? ¿Qué puedo dictaminar en tanto no Signifique un revés completo al sistema De las tiendas de aplicaciones a como ahora las conocemos Porque bien dices, hubiese sido un pedotote Porque a partir de ahí ya se sienta un precedente Y la jueza, quieras o no, se pone una soga al cuello Pero bien machín de aquí en adelante Entonces, yo creo que esa es una...
1: Sí, sí, como que ella dijo que lo vea la Suprema Corte Ching su madre. Exacto,
2: exacto, ¿no? Y además es, es una... Plática es una discusión que vamos a seguir teniendo de aquí en adelante, eso del monopolio eh, tecnológico. Ya lo Porque habíamos ahí, visto.
1: Ahí te va otra. Uh -huh. Facebook con Oculus. El Oculus Quest 2 está cerrado prácticamente a todo que fueran apps de Facebook. O sea, de, la única deja tú lo cerrado
2: te tienen así el grillete de, 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 de hierro, así casi cerrado en el pie, porque te dicen, ok, ahorita puedes usar el Oculus Quest sin tener una cuenta Facebook, pero no, a partir no. de cierta fecha ya no puedes.
1: El 2, el por ejemplo, ya es a la chingada, vos necesitas una cuenta de Facebook. Entonces, el 1 todavía te deja no hacerlo. Entonces, o sea, lo que voy es que es como de, pues, como que la jueza dijo, mejor no. Al Chile como que, pues yo creo que para eso está la Suprema Corte, ¿no? O sea, o que dijo así de.
4: Wey, lo que ustedes no saben es de que si van a la casa de la jueza, güey, tiene todo Apple, güey. Puerta Apple, refrigerador <risa> Apple, güey. Estufa Apple, güey. Excusado es, Apple, güey. Es más, ya,
1: es más, sí, ya
4: tiene el. el... Las mañanitas, güey, para cuando esté cumpleaños, güey. Todo, todo Apple, güey. Hasta el, el agua es Apple, güey.
1: Todo. Es más, ya, ya tiene este. Ella y toda su familia ya tienen el iPhone 13 Pro Max de un Ya
4: tienen el 14, güey, ya, o sea. <Risas> ya Pero, ay, no, 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 o sea, fue imparcial sí, mi respuesta, po, pues,
1: pues, más o menos sí fue medio imparcial, ¿no? o sea, la neta fue muy tibia, güey, o sea, eso de. No,
4: pero es que ser imparcial, no, 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 está bien, está bien, o sea, no, no le dio. Ahora, ahora.
1: No ¿Me escucho, me escucho? Yo también, creo que ¿Es... se le di.
4: ¿Dónde ah, está ah, mi feedback? ¿Dónde está mi
1: feedback? ¡Eddie!
4: ¡Eddie!
1: Mande. Eras tú el feedback,
3: Eddie.
1: <risa> Eddie en la pendeja.
3: <risa> ¿La cagué? Hizo, hice una... Edith Escuché estupido. mi
4: hermosa voz de nuevo, güey. Dije, oh, son las voces de nuevo. Ya no topedo. Ah, ah, el, el lo que
3: ustedes no saben es que yo tengo una tarea. Y esa tarea la acaban de escuchar. Entonces, eh, este... Lo estás siento. haciendo
1: muy mal, pero bueno.
3: No, es que no sabía cómo funcionaba esto. Todo estaba en sí, ¿no? el y... work in progress. O sea, es, es como ese de Wallace y Gromit en el que el perrito va construyendo las, sí, el ándale, ándale. Ándale, así estamos, estoy trabajando. Estamos en el Cora
1: continua. nos ponen en el chat que ya la jueza tiene el iFlush ahí en la casa, güey. De todo, güey. Todo. El Mira, lo que, no,
3: lo que no sabía es que en ese momento la jueza dijo ay, también hay, le aparece la notificación del Apple Event de hoy. Sí,
1: sí, sí claro. me
4: llegó así de... Trin, y dijo, puta, güey. Diego, yo hubiera ¿Sí?
2: hecho lo mismo. Yo hubiera dicho, a mí no me pagan lo suficiente como para aventarme este pinche
4: bronco, ¿no? güey, No
1: mames. Sí, güey. It's no, y, my pay parte,
4: y aparte, esa es otra. O sea, eh, ya en la Suprema Corte si deciden... Digo, que, que esperemos de que sí lo lleven hasta allá. Eventualmente este, llega. Me sigo escuchando, me sigo escuchando. Como Ando como, como vampiro, güey. Este... En la Suprema Corte lo que sí es que creo yo que ya no habría tanto problema de que si hay un precedente, como dice Rob, que ese precedente tal cual sea más respaldado, o sea, que sea como, pues todos se joden, ¿no? Pero ya es porque ya hubo un montón de gente que ya estuvo ahí este eh, considerando la situación y determinaron que era diferente, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, aunque muchos creíamos que ya esto iba a ser el capítulo final de alguna manera, algún tipo de respuesta contundente, pues terminó no siendo, pero es una bronca que vamos a seguir escuchando por meses, quizá todavía por años, que si bien recuerdan, ya más o menos tiene un año en que empezó el desmadre este, y ya estamos viendo entre comillas resultados que obviamente seguirán cambiando. Ahora pasemos a lo siguiente entonces, plebes, Eddie, para ojo. ...para Oreja... ...tú estabas muy emocionado... ...bueno al igual que algunos de nosotros también... ...en que Dead Space... ...pues bueno digamos que ahí viene el nuevo Dead Space... ...pero resulta ser primero... ...primero Eddie... ...que le hace falta todavía bastante rato... ...para que llegue y por ende... ...para seguir trabajando... ...y seguirle dando la, la importancia que debe de ser al proyecto... ...no veremos, ni escucharemos... ...ni sabremos nada más de este proyecto... ...ya de menos... ...en lo que resta de este año... También amenazan Puede pasar mucho tiempo durante el próximo año En donde tampoco se sepa nada ¿Por qué? La prioridad es sobre el juego Y cuando tengamos algo que valga la pena mostrar Será entonces cuando lo haremos No antes ¿Qué te parece,
3: Eddie? Te puedo apostar que lo único que tenían terminado Eran los primeros cinco minutos del juego o sea, Lo nada que más mostraron parte o no. de, que, ah, de que va caminando y Oh, ven la neblina y cómo se abre y se cierra la puerta Y ya O sea, todo lo demás era un tech demo Absolutamente no tienen nada, este más que algunas texturas y algunos screenshots este y así. Entonces, um, escuchar eso está bien, porque no están haciéndole overhype al, al juego, como bien le fue a Dying Light 2, que de hecho... Para los que no sepan, acaban de mandar un tweet en el que ya se retrasó al 2022. ¿Cuánto, para... ¿Cuántos retrasos lleva esa madre, güey? Tres sí. años. Dos años. Tres Casi años. Dos... Ya tres años, Ve. Porque se supone que iba a salir en el 2019 y, se atra... y, no, y no escuchamos nada. Pero Después aparte, de el, 2020. el
4: announcement de, de Dying Light 2 fue que en 2017... No,
3: wey.
4: No, no el, el announcement fue antes, güey, ¿no? pues gusta. habían
3: dicho que sí iba a haber secuela, dijeron que sí iba a haber secuela, pero el juego, 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 lo mostraron, si no me recuerdo por ahí, del 2019, después iba a salir en el 2020 y no dijeron ni madres, y en el 2000... Este, y para en afilar, la E3 2018, güey. Neta. En la E3 ¿Eh?
4: 2018, si sí, yo me acordaba que era un poquito antes, güey. ¿En la E3 2018 fue anunciado? Y los detalles, así que ya fue, creo que un tráiler un poquito ya más eh, macizo, fue en 2019. Güey. Y dijeron, no, va a salir este año. Ya, en 2019. De manera retrasadísima. No, oh, está sí, bien, ya...
2: está bien. Para todo Ajá. lo que pretenden hacer, está bastante bien que lo retrase porque y, y si no, es... está... Es... Si logran cumplirlo, tú, Inge, si logran cumplir lo que prometieron o lo que el, digamos... Se supone que va a ser el juego que es una historia completamente reactiva, lo que tú hagas, dependiendo a de quién ayudes, que hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas, en qué orden lo hagas, todo va a cambiar. No solamente la historia, los diálogos, las situaciones, los personajes, van a ir evolucionando o regresi regresionando, o sea, eso no existe. Haciendo regresión ciertas partes de la historia
4: ciertas sí, partes así, así, <risa> 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 o sea,
2: eh, algunas partes de la ciudad pueden mejorar y otras pueden empeorar dependiendo de lo que tú
4: decías. hacer. ¿Y de ¿Qué crees? Mm -hmm. Sí creo que lo logren y te voy a decir por qué. El primer juego está bien vivo, cara El primer juego tiene eventos, tiene cosas adicionales, tiene este ah. semanas de mayor experiencia. Y tú te quedarías. Pero pues ese juego ya salió hace un montón. O sea, ¿por qué le siguen dando atención o por qué le siguen dando mantenimiento? Porque creo que la base del concepto inicial de lo que es Dying Light es muy buena. O sea, tal cual es parkour, parkour. Así como el de The Office. Okay. <risas> parkour, parkour, parkour. Para todo. Es de que es muy divertido. La, la verdad, yo no lo he terminado porque soy malísimo para los juegos que... De, como por ejemplo, Dead Island, Dead Island 2. O sea, como, como eso, como que me cansa un poquito que no he sentido una, una campaña... Muy, muy este, buena en historia en, en esos juegos. Pero realmente el gameplay sí sobresale bastante. Y pues esperemos de que lo hagan lo, o lo logren para el Dying Light 2, ¿no? Pero hablando de Dead Space...
2: Pero hablando de sea, Dead Space,
3: este... Nos desviamos un poquito. Dead Space, perdón, perdón, perdón. <risas> bueno, tiene, odd, mu claro, tiene muerte en el nombre, ¿no? Hay, por ahí va. Igual es como hay zombies, hay personas no muertas ahí, ¿no? Pero bueno, entonces... De hecho, la comparativa era esa que, que, Die, que Dead Space el remake no fuera un dying light en el que estuvieran a, lo anunciaran le dieran bombo y platillo y de repente ¿a ¿qué creen? Que este, we made a pupu se retrasa otro mes, ¿no? Entonces siento que estos tipos eh, quieren pues organizarse bien y dejar ahora sí que el escenario por así decirlo. Y concentrarse de full en el juego, la verdad, yo preferiría eso, que mostraran mejor un putazo de ya está casi terminado, nos faltan pocas cosas, este o que de plano, no sé quién fue, pero hubo un juego que de repente dijeron, ah, ¿qué creen? Sale este sale este año el juego, o sea, anunciamos este año y sale este año el juego. Creo, no sé si fue Bethesda. Fallout hace 4. Años.
1: Ajá, fue Fallout 4. Y, y, y también fue Forza Horizon 5.
3: Ajá. También, o sea, cosas así Hacen que nuestro corazoncito Tenga esperanza por ese tipo de juegos O por cualquier juego Entonces, ojalá y si, y si, Hagan y si, algo
1: así Y si no me falla la memoria, Blizzard también lo hizo con Overwatch Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, no, no se dijo, Va a salir Overwatch cuando En cuatro meses, un pedo así Es más, lo anunciaron y luego, luego abrieron el alfa, la beta Y como a los tres, cuatro meses una onda así Ya estaba el game si, si no me falla fue sí, lo que anunciaron súper cortito el tiempo.
2: Sí, lo anunciaron en noviembre en la Blizzcon, salió el beta creo que en abril y se estrenó en junio, creo. Por ahí es va una,
3: la zona. Menos y bueno, medio. Me, me acuerdo porque fue el evento que
1: estuvo muy épico. Eh, esto, pero, eh, pero no nos preocupemos porque dice Teclan que este que el siguiente mes la, le van a dar a la prensa y a los influencers de videojuegos. Un demo para que jueguen en Light 2.
2: Qué bueno que aclaraste, porque se le van a dar a la. Ah, cabrón, espérame tantito. Uh. Ah, no, un demo,
1: un demo. O sea, un demo. Ah, ok, ok. Que todo seguramente bien. será un nivel, ¿no? Así, todo cerrado. Pero según. Es como de. Está listo, pero está estilo. Está, está categoría Cyberpunk en lanzamiento, se me hace.
2: Hijo, esperemos ah. que no
1: salga como Cyberpunk, porque acá. Ah, no, 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 yo creo que está. Yo creo que el estado actual del juego es como. Cyberpunk cuando salió, entonces yeah. dijeron, mejor nos echamos estos mesecillos, ¿no? Estos cuatro o cinco meses arreglándolo, ¿no? Como o que sea, dijeron,
3: otro juego igual salió en diciembre del año pasado
1: y algo. Y fue, fue un cagadero. Ajá, o o también sé. dijeron, ¿sabes qué? Entre Halo, Battlefield, Forza, o sea, nos vamos a desaparecer. De por sí somos un juego que no vamos a tener... De, o sea, el, en el launching date, a lo mejor nuestro público, nuestra audiencia no es tan grande. ¿Para qué nos metemos a los madrazos? ¿No? O sea, ¿para qué nos metemos a los madrazos si, nos van a, si vamos a sacar todos madreados? Wey? Entonces, pues mejor me, mejor me escondo de esos lanzamientos.
3: Sí, es literal entrar al Battle Royale. Y
1: nada más entras así caminando. Y todos los demás construyendo sus pinches chingaderas. Sí, sí. <ríe> pues es, obviamente. Es, es como cuando haces el redeploy en Warzone, güey. Ya en los últimos minutos. Y tú vas llegando con tu pistola. Y todos así. Ya, ya vienen atrincherados y bien armados, güey. O sea, no hay manera. Esperemos ¿Eh? que, que también con él. El... Sí, ¿Mm? La preventa sigue en Amazon.
2: Claro, no. Eso no lo van a quitar jamás. Digo, esperemos de menos con Dead Space. Como dice Eddie. Cuando lo vuelvan a mostrar, cuando. Cuando sea que suceda, sea un buen tramo del juego de menos pongan, vaya, quizá no un demo para jugar, pero probablemente sí algo que nos dé una mirada mucho más a fondo, no solamente de que se ve mejor, sino qué cosas reincorpora de los juegos eh, del segundo y el tercer juego en el primero, porque eso dijeron que iban a hacer, ¿no? Que iba a ser como una mezcolanza de lo mejor de todos los juegos, pero empezando y tomando la historia desde el inicio. Y a partir de ahí, como que hacer las cosas de nuevo. Vamos a ver qué tal. Ahí me, me emociona bastante. Y ojalá, y siendo EA, no, que no se nos olvide el hecho de que eh, es EA lo que, el, quien está detrás de... Y aunque últimamente EA está haciendo las cosas, digamos que relativamente bien, en comparación de cómo lo había hecho en años anteriores. Pues que no se nos olvide el hecho de que es EA. Y siendo así todo puede irse mucho a la chingada, pero creo que la actitud es la correcta, al menos eh, que le están dando, vamos a poner otro ejemplo, a Dragon Age le están dando todo el tiempo del planeta porque ya tiene como 5 años que sabemos de él y nomás nos ha mostrado como 30 segundos de gameplay. Entonces, si tomamos en consideración que eso han hecho con Dragon Age, no veo por qué no puedan hacer algo similar también con Dead Space. Darle su tiempo, darle su, su espacio para que no lo saquen antes de tiempo, ni lo saquen tampoco en una fecha en donde se esté comiendo a sí mismo como sucedió con eh, Titanfall y con Battlefield. ¿Cuál fue el 5? ¿4? No recuerdo cuál fue, pero se comieron entre ellos. Y esperemos que así suceda, que sea lo que nos están prometiendo, porque muchos... Muchos están súper emocionados, como por ejemplo aquí el Eddy, porque haya más Dead Space. Ahora, plebes, hablemos de pérdidas y hablemos de la cantidad de estúpida de dinero.
1: Y que de son. pérdidas.
2: ¿eh? Así es, la cantidad de... Est... <risa> ¿Lex? ¿Te hablo Digo, ¿qué? De este... <risa> la cantidad de estúpida de dinero o de lo que sea que llegue a los 60 mil millones de lo que tú quieras. Es una cantidad tan incomprensible de dinero que no sé cómo puede ser que en conjunto dos compañías puedan perder esa evaluación prácticamente de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió? Recuerdan, plebes, hace un par de semanas que estábamos hablando de las nuevas regulaciones que el gobierno chino estaba poniendo para... El tiempo de juego que tendrían los niños menores de 18 años, ¿no? En donde solamente sí. iban a poder jugar un máximo de hasta una hora entre 8 y 9 de la noche, el viernes, el sábado y el domingo.
1: Uh -huh. Eso, además Le de otras... Dan más... Nos dan más chance a mí y al Inge y eso que... que hay labores en el hogar. <risa> eso que vienen con látigo, dice. Exacto. Y bueno, el problema es el siguiente...
2: El gobierno chino no solamente ha hecho esto, sino que tiene varias regulaciones y varias leyes que van a buscar la forma de cómo regular ciertas partes de la industria tecnológica que hasta ahora, al menos en China, y también otras partes, ¿no? Pero en China que han podido hacer y deshacer lo que quieran. Entonces, debido a esto y también con el pretexto, quizá no tanto pretexto, pero bajo el motivo de proteger a la juventud, de digamos vicios a los cuales no deberían estar eh, expuestos como son eh, las apuestas en cuanto a los loot boxes y cosas por el estilo que son cosas que hasta ahora no se había hecho mucho al respecto pues bueno, que esos son los motivos por los cuales digamos ha habido mucha incertidumbre ¿sabes?
1: no se trata de eso no se trata de proteger a la juventud del vicio. No se trata de protegerlas de... Es que se nos van a pendejar jugando videojuegos o van a gastarse la lana ahí en las loot boxes ¿Sabes de qué se trata? Se trata de que no la gente, los otros, los jóvenes, no crean comunidades en donde muchos jóvenes se reúnan para hablar.
2: Oye, el vato dice, nosotros los jóvenes. Pero sí, sí, sí te entiendo tu punto. Nosotros los chavos.
1: Nosotros los chavos, ¿no? O sea... Perdóname lo que te voy a decir, pero vete a la goma, ¿ro? Este... ¿Por qué, güey? Yo no ya me estuvo. ofendí y yo soy el ya más estuvo. anciano de aquí. Ya estuvo, ya estuvo. ¿no? O sea, perdóname por lo que te voy a decir, pero ya estuvo, ¿no? Este... No, o sea, se trata de eso, güey. O sea, se trata de... Es como de no hay Dios más grande, no hay compañía más grande, no hay nadie más grande que el gobierno chino. No, claro. Es así como de... güey. Pues, de hecho, por eso se las aplicaron a... ¿Cómo se llama este cabrón? Creo que es el de Alibaba. Ah, es. Jack Ma. Pinche vato putrimillonario que en cualquier otro país del mundo güey podría andar libremente por la vida.
2: Se lo anexaron pero, al cabrón, ¿eh? ¡Uf!
1: Literal, quién sabe en qué hoyo se metió el güey, pero desapareció como seis, ocho meses por unos comentarios que hizo en contra del gobierno chino. Y en esos seis, ocho meses, el gobierno chino se dedicó a perseguirlo a mi compa hasta por el último centavo en temas fiscales. Entonces, esto de los videojuegos, yo siento, yo siento que va más por un lado de, güey. Ya la comunidad de videojuegos está siendo muy grande. ¿Ok? Y al y ser una, a nosotros los chiquillos, güey. Los exactos, jovencillos, güey. Los infantes, güey. Somos unos ah, infantes, güey, todavía. Fíjate que a los ojos del gobierno chino nosotros, si fuéramos, si estuviéramos en China, primero no estaríamos haciendo este podcast. O sea, número dos. Los es, bebecillos. ¿eh? No, ya les, ya les volviéramos madre porque ya, ya andaríamos bien adoctrinados, ¿sabes? O ah, sea, bueno, ellos sí. más bien, o sea, no estaríamos haciendo este podcast porque sería así como de bravo gobierno, acabas de hacerlo mejor, ¿no? Así de. ¿Qué estás diciendo? Sí podcast, pero sería un podcast pro gobierno. Oye, Sam,
3: Tendría presidente chino. No, o sea, Sammy,
2: ¿estás dando a entender que en lugar de hablar de Game Pass estaríamos hablando del supremo líder?
1: Claro, por supuesto. Estaríamos hablando de las Rospas o algo así, no sé. Entonces, <risa> <risa> o sea, a lo que voy es, ellos, esos güeyes lo que quieren es así como, a ver, ¿quién, ¿quién es la comunidad de estas madres? No, pues la pura chaviza de 12 a 18, 20 años, ¿no? Ok, esa fue la misma chaviza que se les puso bien al el brinco en Hong Kong hace unos años. Entonces es como, de, no quieren permitir que la chaviza se reúna en una plataforma, sea la que sea, güey. ¿Por qué? Porque al final del día se juntan por una cosa, o sea, se empiezan a juntar por los videojuegos, pero entonces pues, no evita que alguien en un foro o saque así de, oiga, ya vieron la última pendejada del gobierno y ya todo el mundo se le va sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa en muchas comunidades, no? Lo hemos visto a través de los años que comunidades que empiezan por un videojuego en específico terminan siendo... Así que se van transformando y se vuelven mucho más que la comunidad del videojuego, se vuelve casi casi una empresa, una alianza. Entonces, el gobierno chino es como que dice, ¿sabes qué? Más grande que el gobierno chino, nadie. Y los videojuegos tienen un montón de fuerza. ¿Por qué crees que se chingaron a, lo, a los güeyes de Bitcoin? Porque fue así como de, ¿sabes qué? Esto de las criptomonedas, como que no les puedo cobrar lo que necesito cobrarles y se está volviendo muy grande. su madre.
2: Esta madre sí. parece un, un de este, ¿cómo se llama?
1: Parece un culto y el único culto aquí es al supremo líder. Exacto. ¿Sabes qué? Este pedo de las loot boxes, como que ya se hizo muy grande, igual el tema de los casinos. Chingada su madre. Ahora los videojuegos, chingada su madre. Y, y, y literal, así ha sido China, O sea, China
4: siempre. Y los más afectados somos nosotros los neonatos, güey.
1: Los. <risa> Fete un ingeniero, güey. No, sea... pero, pero por ejemplo, ahí te, ahí te va. Donde yo trabajo, China se ve independiente y ellos tienen su área de negocios totalmente independiente, alejada de nosotros y no se comunican con nosotros. Y literalmente todo el revenue que se genera para ellos, de ellos, se queda allá. A pesar de que muchas de nuestras líneas de producciones están allá, todo lo que se venda dentro de China tiene como que regulaciones bien diferentes y de hecho yo nunca he trabajado con alguien de China porque están como que literal casi casi ni siquiera en el mismo dominio que nosotros. Así te la pongo. A ese nivel de control. ¿No? Entonces, o sea, lo que veo es que China siempre es así. ¿no? O sea, China es como de, va, aquí no puede haber nadie más grande que yo. No puede haber un culto más chido que yo, güey. Y por eso los artistas se le tienen que cuadrar al gobierno chino. Los desarrolladores de los juegos se le tienen que mega cuadrar. Steam, cabrón, tuvo que hacer su propia tienda para poder lanzar en China. Entonces... Y, no sé si se acuerdan, pero el Steam de China no tiene todas las, las funciones que tiene el Steam de nosotros. más in, eh, y, sí, y para ser más preciso, la parte de comunidad viene deshabilitada en el Steam de China. ¿Por qué será? Entonces, o sea, qué bonito, o sea, que fue así como de, ay, es que estamos protegiendo a la, a la, a la raza, güey, del futuro, que no se nos queme. Ajá. Sí, mira, más bien es para que la gente no se junte. güey. Y, y ya oh, se dieron cuenta que cosas como League of Legends wey, se puede volver algo gigantesco, ya lo es. Entonces, así como, ¿sabes qué? Vamos a empezar a darles en la madre. Y a mí no me extrañaría que dentro de poco dijeran, ¿sabes qué? Deshabilítame los foros y deshabilítame el chat en línea, güey, y deshabilítame el chat en voz de los videojuegos. Yo creo que ese es el siguiente paso.
3: ¿Qué no, ¿Qué no, Twitter está deshabilitado allá? Sí, no, claro, allá, allá claro, tienen sí,
1: Weibo nuestro. creo
2: que se llama, que WeChat es el Twitter chino.
1: WeChat pero no es Twitter, o sea, pero lo que hoy y todo lo lee el gobierno literalmente es así como de todo, todo lo lee el gobierno. Entonces para lo que voy es falta poco a este paso y yo creo que más bien se hubieran ido por ahí para que eventualmente los videojuegos en línea en China no tengan funciones de comunidad ni opciones de comunicación, o sea, nada de chat, nada de voice, nada de foros. ¿Por qué? Porque al final del día es así como de, pues, así como de cómo paramos, por ejemplo, cuando fue el desmadre del COVID, ¿no? Cuando apenas empezó, lo primero que hizo el gobierno chino fue tumbar esa madre en de WeChat. Era así como de, güey, hablabas del COVID, pa' afuera, güey. O sea, literal, te baneaban la cuenta en un minuto, güey. Te anexaban, tenían, cabrón, aparte. Tenían un pinche bot, güey, que estaba bien sobres, cabrón. Y era así como de en cuanto veía como que la palabra razonada vas para afuera, güey. Y aparte de en cuenta esto, WeChat te pide tu, tu número de teléfono, tu dirección, no sé qué otra madre, para poder abrir una cuenta. Wey. Tu número de seguridad social y todo. Eh, exacto. Nada, nada de... Tengo 48 cuentas de, de WeChat, de Demon Slayer, Big Dick. No, nada de eso, güey. Entonces, o sea, lo, a lo que voy es poco falta, güey, para que hagan eso, porque ellos se dieron cuenta que es así como de, güey, en Hong Kong nos dieron la madre con las comunidades. Cuando fue lo del COVID, se nos salió de la mano el chisme por las comunidades. ¿Cuál es la comunidad más grande del mundo? Las de los videojuegos, y es la verdad. Entonces fue así como de, vamos a darle en la madre a eso. A mí no me extrañaría que el siguiente paso fuera eso, quitar todo lo que es chat y todo lo que es, es más Discord y este tipo de cosas. No existen, yo creo que eventualmente no va a existir en China. Y sí, cabrón, de hecho, y volviendo
2: al tema, justo todo esto que tú estás platicando es, el, digamos que el mismo temor que tuvieron los inversionistas tanto de Tencent como de NetEase que, claro, poniendo hombre. en contexto, ambas empresas son, no nada más en China, sino en lo general, son las dos empresas más grandes en cuanto a videojuegos. Quizá no los conocemos porque el grosso de todos sus productos, sus ganancias y su influencia es en el mercado chino. Pero también recordemos que el mercado chino es el más grande en cuanto a población y en cuanto a gasto del mundo. Entonces, por eso es así. Ahora, ¿recuerdan cuánto fue lo que pagó Microsoft por Bethesda? O sea, que fue un chingo de dinero, ¿no? Fue
4: siete,
2: si, no sé si es 7 o 11
4: mil. Sí, millones. Millones de dólares.
2: Creo que fueron como 8 y medio. Entonces. Ajá. De ocho y medio a sesenta son como que, como. 7.5. 7.5. ¿Cuántas, ¿Cuántas Bethesdas perdió en valuación tanto Tencent como netis juntitos? ¿Qué? Unas 7, eh,
1: 8 veces, Brian? Somos 5 6 veces, más o menos. Está cabrón, güey, es un
2: putal de lana. Yo sé que no es dinero real el que perdieron, pero aún así. Sí, es no. importante o sea, para
1: ellos como literalmente empresa. Literalmente no tenían esa lana en las arcas, ¿no? No, no salió como tal.
2: Aún así, es un buen indicador al menos de qué tanto importa ocho, o qué tanto ocho, les. 8 by the
1: way.
2: Ocho betezas, cabrón, es un putal de lana. Si ya un Betes era un chingo, ahora ocho, imagínate. Entonces, es un buen. digamos. Eh, es un buen indicador de qué tanto poder tiene el gobierno chino. Ahora, va a ser bien importante seguir con un ojo encima de esta situación, porque quieran o no. Lo que termina sucediendo en el mercado chino, siendo que, por ejemplo, Tencent tiene las manos prácticamente en todos los desarrolladores y publishers sabidos y por haber, ¿qué tanto terminará terminaría afectando también a estos cuando llegue a repercutir por acá? Que probablemente vaya a ser no muy alejado, como muchos podrían pensar, pero, como les digo, esto es una situación que se sigue desarrollando y a lo mejor en unos cuantos días o meses podamos ver que a lo mejor la evaluación vuelve a su nivel común, digamos.
1: ¿Cómo le pasó a Volkswagen cuando fue su desmadre del Dieselgate? Ándale, exactamente.
2: Entonces, vamos a ver cómo se, se adecuan. Hablando de, de Dieselgate y hablando de escasez y hablando de todo eso, ya habíamos adelantado esto la semana pasada, que no pudimos hablar de noticias porque se nos fue todo el, el programa en el PlayStation Showcase. Pero Toshiba dice que la escasez de chips seguirá no solamente en lo que resta de este, sino probablemente todo el año que entra. Sanfi, ¿cómo la ves, carnal?
1: Ah, ya sabía, güey, si necesitamos que nos estamos arrancando esos de ahí. Entonces, <ríe> literal, para mí fue así como de, pff, ay, güey, to, o sea, Toshiba, AMD, Intel, o sea, al final del día, por eso, por eso nos estamos moviendo en ciertas cosas más rápidos a nuevas generaciones. Porque, nuevamente, ¿qué pasaba? Era, salía la generación nueva y teníamos todavía un chingo de producción pendiente de la anterior. Y ahora es como de, nada no, ¿sabes qué? Chinga su madre, lo anterior. Mátalo, güey. O sea, si el chip no es actual, no lo hagas, mejor dedícate a hacer del nuevo, güey. Y eso que este año, la verdad, mejoró un, un montón, ¿eh? El tema de su portability y de chipset demand de inicios del año a este, mejoró como un 100%. así se las pongo. Digo, aún así la demanda. Eso cuiden ¿no? sus aparatos, güey. Güey, o sea, mi, mi 2080Ti no está, 2080 está así de que chiquita, hermosa. O sea, es así como de, no la puedo cambiar, cabrón. O sea, este, este paso será hasta la serie 5000, cabrón, que, que pueda como que encontrar un reemplazo que pueda comprar, ¿no? A precio MSRP. Pero, pero lo que es que el Supportability mejoró un chingo de inicio de año ahorita, pero un chingo. Y aún así, Está de la mierda. Y el siguiente bastión, por así decirlo, ya no van a ser los chips. Por si no fuera suficiente, también las putas pantallas están en short touch ahora. Entonces, sí, así me así merito. Entonces, todo lo que es um, uh, como displays, por así decirlo, displays, ¿no? O sea, desde la pantalla, desde su celular hasta la tele de 100 pulgadas que se va a comprar el Rob este, 8K, Full HD, este, todo así de 250
2: Hz. Oye, no mames, no, no tengo una pared tan grande que, que alcance una de <ríe> 100 pulgadas.
1: No mames. Y, y, y así el rock. Pues yo aquí trabajo en el IMSS de Sinaloa nomás, ¿eh? esa pantalla, ¿no? me alcanzó con la quincena. Entonces, este, sí. Pero basta. profesor
3: Samper, profesor Samper, tengo una pregunta, porque yo, yo he estado bien... Um, digamos lo que en hibernación desperté y ya no hay chips y así de qué entonces mi pregunta es una es por lo de la pandemia en general porque no se pueden producir tantos debido a eso o dos es por porque ya
1: no hay recursos no porque hay pedos me, con los me, recursos de hecho el originalmente sí fue un tema de la pandemia originalmente hace año y medio o hace un año más o menos fue porque había muchas fábricas cerradas y no había producción pero qué pasó se reabrieron las fábricas y todo ese backlog de producción que ah, había. Ah, ok. Es el efecto tráfico,
3: ¿no? O no, sea,
1: no, cuando no, alguien no, se no, planea, no. No, 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 no. Todo ese backlog se solucionó y eso ya se arregló como a principios de este año, segundo trimestre del año. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es la demanda, güey. Ah, ok. O sea, no, sin exagerarte, güey. Y esto es una información que está semi-pública, ¿no? Más o... No, sí, sí está pública. hecho sí está pública. El mercado de computadoras, por ejemplo, en Latinoamérica, nada más. De, olvídate del mundo, güey. En Latinoamérica está creciendo un pedo así de 30%, 40% contra el año anterior. Solo en Latinoamérica, güey. No sé. si. Diga... que se retornó por el home office, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Justo. En mi caso Justo. a mí me pasó
3: que cuando fue el 2020 a principios, por ahí de marzo, uh, abril... Nos estaban diciendo, ah, va a haber home office, ¿eh? Prepárense para eso. Y yo decidí, okay. es Mira,
1: Ni, es home oh. office, es homeschooling. Uh -huh. Y es simplemente lo que pasó fue, mira, nosotros son, teníamos una, un lema que es la revolución digital y la revolución tecnológica va a venir. Y en la fecha original que se tenía era como 2023, 2024. Esa era la fecha que uno, que nosotros que el, la verdad, en realidad, todo el mercado pensaba que iba a ser como el futuro, que es todo el, casi todo el mundo haciendo home office, mucha virtualización y demás. Viene la pandemia, fue así de, olvídate, 2024, el futuro tiene que pasar ahora. güey Entonces, ahí te va. Tienes un 40% más, 30% más de, de demanda en computadoras que usa la gente. Ajá. Y la demanda de servidores está... Puta, por las putas nubes vale. o sea, por las perras nubes entonces, y los servidores ahí te va, una compu normal usa de 8 a 16 gigas de memoria, que dependiendo de la configuración va de 4 de 2 a, a 8 chipsets de memoria, ¿no? un servidor puede, la mayoría, los, los chonchos que son los que están ahorita como que comprándose mucho, van de 512 a 1 tera de memoria RAM Hazlas cuenta de cuánto pinche chips. O sea, literal es así como de, güey, un servidor, cada que arman uno, le quitan la demanda como a 100 computadoras de escritorio. Y cuando digo computadoras, también me refiero a consolas, porque al final del día uh -huh. las consolas también usan memoria, los celulares también usan memoria. Básicamente, casi todo lo que usamos hoy en día usan los mismos componentes, solo que en diferentes grados de tamaño y complejidad. Por eso Apple se adelantó a hacer sus chips M1, güey, porque dijo, ¿sabes qué? A la mierda, cabrón, ya no puedo competir. Contra la demanda de Intel y AMD, mejor me, me adelanto a sacar mi chipset, a pesar de que el M1 no está completo. El M1 es un socket que no es completo, tiene ahí como dos, tres cosillas que te das cuenta que es como que Apple hubiera querido esperarse un par de años más en sacarlo para que no tuviera esas limitaciones. No voy a meter en ese detalle. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues al final del día es así como de, güey, tienes una demanda de servidores absurda, güey, como nunca antes. Tienes una demanda de storage impresionante, güey. ¿Y a qué se debe? Wey, todo el mundo está viendo Netflix, cabrón. Netflix necesita comprar más servidores. Todo el mundo está comprando en Amazon. Amazon necesita más servidores. Todo el mundo está en fucking Google. Google necesita más servidores. Microsoft lanzando el XCloud, Game Pass. Estamos en la revolución tecnológica. Y todos
2: los servicios, Ampi. Disney Plus, Paramount Plus, el Star, oh, todo, todo ese de... To, todo quiere decir más. Entonces, todo eso que empresarialmente a lo mejor no está tan restringido. Y, ¿Quién y, lo y sufre? Cosas,
1: y son cosas que uno no se imagina normalmente. Pero... Como dices, todos esos servicios, todos necesitan, necesitan una infraestructura donde lanzarse, güey. O sea, Disney Plus, seguro compraron un chingo de servidores para poder tenerlo. Paramount Plus, otro putazo de servidores. HBO, otro madrazo de servidores. Netflix. Que nunca tuvieron. Pero ya los van a tener. Entonces, pero y para lo que voy es, como que el futuro, es más, Microsoft Connect Cloud la cantidad de servidores que se le ha vendido a Microsoft es una locura, güey. Y por eso también Microsoft ha demorado el lanzar xCloud en todas las regiones, porque no ha podido conseguir el supply en todas las regiones. Entonces, a lo que voy es, ya estamos, o sea, lo que uno pensaba que iba a pasar en 2024 ya pasó este año. Entonces, como que es, no es de que no estemos produciendo como antes, no es que estamos produciendo un chingo más que antes. El problema es que no se da abasto, cabrón. O sea, literal, no se da abasto, güey.
2: Y aparte no. las fábricas no, no se hacen en un día tampoco. Exactamente. Y no Porque son
3: baratas, cabrón. En el trabajo normalmente pues, pues, era de que, pues había una computadora por persona. O era una, compu era una computadora para casi dos o tres trabajadores. Pero por lo de la pandemia tenía que ser un servidor por, por usuario. Entonces en vez de tener... Una computadora para tres personas, a aprox, ahora era un servidor por persona. O sea, tenías que triplicar eso. Y sí, ya veo más o menos, ya, ya ahora ya veo qué pedo con lo de los servidores. Y acá, en, en el anterior trabajo donde yo estaba, literal, al primer mes, eh, cada cuatro horas se caían los servidores. Literal, estaban tomando llamadas y de repente, pum, se caían las llamadas. O sea, era, era un puto caos. Y de hecho, sí escuché que tuvieron que cambiar de, de servidor o, o ir a y otro bien. servidor, porque y, en, en y verdad... Te, no y luego
1: te, tenemos dos problemas más. Construir una fábrica de microprocesadores se trata de 3 a 5 años y cuesta como 20 billones de dólares. O sea, un, cuesta como 3 Bethesdas. Es un madrazo, cabrón. Y aparte, para poder construirla y para poder instalar las líneas de producción, necesitas procesadores. Entonces, es como un ciclo vicioso, güey. Creo que lo habíamos platicado en un podcast. Es como un ciclo vicioso que es así como de, güey, no salgo de una y ya me estoy metiendo a dosico en la otra, güey. O sea, yo creo... Es como es, Hal cuando va a cambiar la bombilla y sí, termina sí, sí, arreglando sí, sí, la,
3: justo, la camioneta. termina
1: arreglando haciendo, la Hal? Solo, Sí, sí, sí. Así merito, güey. Entonces, o sea, lo que voy es. las noticias de Toshiba, pues ya las sabíamos más o menos. O sea, yo creo que... A nadie sorprendió. Lo que sí es, banda, si se van a comprar una consola de nueva generación y está en precio de lista, dense, güey. Porque cada vez va a ser más, perra, difícil conseguirlas, güey. Ahorita, dense chance, güey. Cómprense su consola de nueva generación. Si ven... Su televisión. Una, si compren su tele, de hecho ya le estoy echando el ojo a, mi, a una tele, porque el siguiente año no parece que vaya a mejorar. De hecho, parece que va a empeorar. Porque ahora es como el tema de los procesadores, más aparte el tema de los displays. Y eso
3: que me dijiste, hasta siento que se ve un panorama medio oscuro para los celulares. O sea, chips y pantallas en, en los celulares. Va a ser un desmadre muy, muy, muy feo para eso. Completamente. Y es algo que...
2: Que, bueno como que lo relacionamos más a una cosa que otra, ¿no? Decimos, no, es que es por las tarjetas gráficas, es por las computadoras y eso, pero a veces no caemos en cuenta de que todo, ahora todo tiene un chip desde los carros, que no me acuerdo en dónde hace poquito acaban de, en México, acaban de cerrar una manufacturadora de, de, de carros, de, de autos o de coches, no sé cómo le digan ustedes, debido precisamente a eso, ¿no? Que no había... Okay, no.
1: Hay, un, hay una fábrica de Ford en U.S., y tienen estacionados como 200,000 Ford F-150, que ya están terminadas, pero no hay chip para el sistema de entretenimiento. Y literal, ahí están, güey, paradas. Y, y hace un chingo madera, y Tesla le pasa lo mismo. Y, 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 por ejemplo, BMW antes era como de, ¿quieres un coche personalizado? Claro, te lo entrego en tres semanas. Ahora es te lo como en ocho semanas, o maybe doce, cabrón. ¿Por sí,
3: qué? cierto. También he escuchado de los, de los carros, por ejemplo, no sé si sigan lo Mundo él, como que también dice un poquito de las noticias y que es más caro ahorita, inclusive, este, irse por carros usados, porque igual, como están viendo la oferta y demanda, pues están viendo que no hay carros porque te los entregan hasta dentro de casi un año. O sea, obviamente, carros un poquito caros. O sea, car así.
2: ¿Me estás diciendo pobre, Eddie? No,
3: es, es que. Hay eh, tema.
1: ¿Sabes cuál es el problema más grande? comprarte un Corvette? No. <risa> ¿De poder? ¿Sabes cuál es el problema más grave ahí? ¿Quieres? Más bien. Es, es exacto. Ah, ¿sabes? Los coches nuevos, ya no hay ningún coche nuevo, al menos el que se, que se venda en Estados Unidos, México y Canadá. No, no me voy a meter como un coche que se vende en la India güey, o algo así, no lo sé. Que no necesite un, un chip o, para poder funcionar. Porque todo ya es eléctrico, güey. todo está conectado al ECU y todo necesita un chip para procesar todo el sistema del coche. Y lo que decía Ford, ya estoy revisando el detalle exacto, tiene 70.000 coches esperando, así de en un puto lote, y, y, y los, casi casi los ves desde el espacio, cabrón, esperando el chip, nada más. El puedo, resto del coche ya está armado.
3: Te puedo asegurar que hasta... A, vamos a tener que regresar a, a la era análoga, o sea, por... Por cuestiones, pues, no porque uno quisiera, sino porque, por necesidad. Entonces, regresar a lo viejito, pero bonito. Y no, no, le vea, no, le vería, no lo vería tan descabellado, porque, pues, haría, habría una, una demanda. Porque, o sea, quieren las cosas ya. Y, pues, si un de componente hecho, así
1: no lo, no, lo, no lo hay, pues. Por eso en Estados Unidos, de hecho, ahorita están más caros los coches usados que los nuevos, cabrón. Ajá. Uh -huh. Porque los gringos no saben esperar y la neta es que ellos sin coche no, no pueden ir a ningún lado. Y mucha gente dijo, ah, vendo mi coche y me compro uno nuevo. Y fue así como de, ah... Pff.
2: De todas maneras, estamos en pandemia, ni me voy a mover, dijeron, ¿no? Exacto. Y fue así como de, ya llevo
1: 3, 4 meses esperando y nomás
2: no, no veo para cuándo
1: van a entregar mi coche.
2: Atoradísimos. Bueno, plebes, entonces nos movemos a la última noticia. Blizzard ya le dolió que estuviéramos diciendo que Overwatch 2 es un meme. Tanto así que dijeron, ya, cabrones ya, tranquilos. La próxima temporada de la Overwatch League, que empieza creo que en abril, marzo, por ahí, del año próximo, se va a jugar con una versión, eh, digamos que, temprana de Overwatch 2. Esto quiere decir probablemente que Overwatch 2 esté más cerca de lo que esperamos, pero aún así, no vamos a dejar de decir que es un meme. Sobre todo, lo que a mí me llama muchísimo la atención, primero, todo el tiempo que va a pasar entre el final de la temporada actual, que creo que va a ser la, este fin de semana o el que le sigue, y el inicio de la próxima. Nunca había pasado tanto tiempo. Entre una temporada y la próxima de la Overwatch League van a ser prácticamente seis meses, medio año. Lo que a mí me preocupa, primero que nada, en cuanto a la Overwatch League, es si no se les va a morir en el entretanto. Porque es mucho tiempo de espera. Me imagino probablemente que van a haber muchos torneitos chiquitos. muchas ligas chiquitas de la misma Overwatch League. Para llenar el tiempo de aquí hasta entonces. Pero falta mucho tiempo. ¿Sapi? O oh,
1: oh. nos vamos a tardar seis meses en lo que pasa mi desmadre de acoso sexual. Claro, claro. Eso también. <risa> y Overwatch 2 confirmado. Es Overwatch
2: 1.1. La, la oh. otra cosa que me llama la atención tú, Sampi. De, de, de este movimiento de la Overwatch League. Primero se les están adelantando y les están metiendo un pedonón ¿no? a los equipos por lo siguiente. Overwatch 2, a diferencia del 1, ya no son 6 integrantes del equipo, sino 5. Entonces van a tener que mandar, mandar a chingar a su madre a un tanque de cada equipo, de cada, de cada franquicia y cómo va eso. Primero, va a ser importante por, interesante por un lado, cómo va a cambiar el flujo del juego y las estrategias del mismo. Y Odriana, segundo...
1: Adriana, ¿Sabes qué? Seguramente están buscando expandir la cantidad de equipos en la liga. Esa es otra. Porque es obviamente... Otra, ¿Cómo expandes equipos en la liga? <risa> Quítale un jugador a todos los equipos, hazte como un draft de expansión, que se le llama, y ahí está... Porque aparte oh, este, Blizzard, pues, no crean que es así como de, quiero un equipo para la Overwatch League. ¡Claro, bienvenido! Es como de, quiero un equipo para la Overwatch League. ¡Claro que sí! Aquí está mi tarifa. Este es mi número de cuenta, caele con unos cuantos milloncitos y ya tienes tu spot dentro del Overwatch League. Porque, claro. eso sí, ¿eh? No crean que literal es así como de llenar un formulario y ya estoy en el equipo. No, no, no. Entonces, yo creo que esos güeyes dijeron chingón, le bajo a 5, así a 6 le quito 5, me sobra a 1, tengo no sé cuántos equipos en la, en la Overwatch League, como
2: 10, ¿dónde ser? Creo que son 8, si no me falla la memoria. A
1: 12 no. me sale para un equipo más... Y ahí me, nada más me faltarían dos más para completar otro equipo. Listo, ya, la, ya tengo mi expansión a 12. Y ya me embolsé 100 millones más de dólares.
2: Es, va a estar bien interesante. Sobre todo, a ver, a yo ver. creo que incluso les puede ayudar en cuanto a desarrollo en el sentido de que al ponerlo en manos de los profesionales, tienen más fácil... Vaya, no van a necesitar tanto un equipo de Quality Assurance porque lo van a tener tal cual en vivo y van a poder reaccionar más rápidamente e iterar más rápidamente al ponerlo en manos de las personas que saben esto también trae consigo un problema que es no puedes solamente enfocarte en lo profesional al momento de balancear un juego porque lo vas a hacer menos divertido para el público común y al no tener ese balance de por un lado tengo a la comunidad
1: uh -huh, es como, y seguramente tú ubicas este, este chiste y probablemente ahí también. Como el chiste que alguna vez hizo James May en Top Gear. Cuando le dijeron, este coche fue diseñado para el Nürburgring. Y el, el pinche James May dijo, es una mierda entonces, güey. Entonces, ¿por qué? Porque te enfocas tanto en la parte competitiva que en el día a día es como de fucking unusable, güey. Completamente de acuerdo. Entonces, va a ser bien interesante
2: primero porque van a poder calar eso con los profesionales, pero... Quizá el hecho de que no tenga el contrapeso de, lo, de nosotros los casuales termine siendo más perjudicial que beneficioso. Pero eso ya lo veremos. cuando, Por ya de marzo, abril del próximo año que salga la siguiente temporada, la Overwatch League. Son 16 en total. Ah, son 8 por bloque entonces, ¿verdad? Ajá, Porque está el bloque equipos. asiático y el bloque norteamericano, creo.
1: Y
3: este, hay también Vamos. los contendientes.
1: A ah, huevo, sale para otros tres equipos más. No, y, y literal, abrimos, es más, abrimos cuatro equipos más, ya tenemos tres llenos y, y el último lo rellenamos con los contendientes. Listo, vámonos, dame mis... Porque aparte según yo sí cuesta una lana, güey, en la inscripción, o sea, no... ¿Cómo no? La franquicia la... cuesta bastante, cabrón. Ajá, o sea, no es así como de te cuesta uno, dos, no, 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 no. o sea, te sale una lana, güey. Y ahora ver, pensando, dos, Sampi, tienes
2: razón, probablemente... 10 millones por equipo. A su madre, probablemente el, Cabrón. la espera tan exagerada no sea necesariamente por el público, sino para que los auspiciantes se les olvide y vuelvan a meterla en el momento de ser patrocinadores oficiales de la Overwatch League, que quedaron pues prácticamente quedaron pelones de, de, de auspiciantes, pues, quedaron se, solos.
1: Yo, este, ¿cu ¿Cuál era el último que, que vimos que iba a hacer este sponsor? El este Oxo y tuercas de no sé qué iba a ser, ¿no? O sea, ¿Banco Azteca? Banco Azteca y Coppel. Iban a. Yeah. Este grupo Salinas, güey, iba a ser sponsor de esa madre, a este paso. No mames,
2: poquito, así poquito les hizo falta poquito nomás,
1: cabrón.
2: Y bueno, muchachos, terminamos con las noticias. Nos brincamos ciertas porque creo que nos estábamos apasionando demasiado y si nos iba a ir el tiempo de hablar de juegos que ya les teníamos mucho tiempo, digamos, prometiendo que íbamos a hablar. El primero de estos juegos que yo quiero que nos hable es Lex, porque ha estado, ella calladita mucho tiempo, entonces, para que luego no piense de que nos olvidamos de él, pues, Lex, háblanos, ¿por qué no? Espérame, espérame, antes, antes, recordarles como siempre a los que nos están disfrutando las versiones grabadas, ya sea en audio o en video, de que se echen la vuelta a la grabación en vivo del en Podcast los martes, 8 y media de la noche de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria también. Si nos quieren seguir la cura en las redes sociales. Encuentran todos nuestros perfiles en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí. Dicen que Lexi está en darks que caga este. ¿Cómo se llaman? Murciélagos. Tanto así que se puso a jugar Vampire the Masquerade Bloodhunt. Que ya nos había adelantado la semana pasada. Que no nos preocupásemos tanto de que le fuera a pasar lo que le pasó a este juego. ¿Cómo se llamaba? Ingenierillo de... Oscar. Nos eso, eso, ese es el hombre que estaba buscando. Y pues, si la cosa se mantiene a como nos había adelantado Lex, parece que le está gustando bastante Bloodhound, ¿verdad? Lex, a ver, cuéntanos. Ay, güey, se nos fue. Ah, no, ahí viene.
0: Perdóname.
3: Lex. Me asusté, ¿eh? me asusté. Lex. Lex. Apretó, a, apretó. Era la otra palanca, Lex.
0: Era la otra palanca. Sí, Era es que... la otra palanca. Sí, lo que pasa es que como me convertí en un vampiro eh, Me equivoqué de botón y prendí la luz Y desapareció en segundo Luego me acordé de mi color de piel Y dije y, y no me encontré vampiro, Y regresé
4: <risa> No se encontró
0: wey, Efectivamente, eh, pero, pero ya estamos de vuelta amigos Sí, efectivamente Blood Hunt Es un battle royale inspirado en el juego de rol de mesa Vampiro la mascarada Que para todos aquellos ñoños como yo Que no tengan amigos, sabrán de qué va, más o menos, ¿no? Eh, así como Dungeons and Dragons, un juego de, de rol en, en mesa, el ingenierillo tiene experiencia ya también con eso porque pues no tiene amigos, ¿no? Tampoco. Eh, Exactamente. Inge, ¿tú has jugado Vampiro la Mascarada?
4: Por supuesto que sí, güey. De hecho, me metí a dar una clase de esas de las que están bien horribles, pero bien poderosos. Ah. Y me partieron el trasero. Que eso era lo chido de, de Vampire the Masquerade, güey. O sea, que podías elegir como diferentes tipos de vampiros, ¿no? No, ¿no? no te quedabas casado con uno solo, güey. Y eso te afectaba en cómo interactuabas socialmente, no nada más con otros vampiros, sino también con los humanos, güey. Si sabían de que eras vampiro o no,
0: güey. Entonces, el juego se llama Vampiro la Mascarada porque básicamente en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos actualmente ah, siempre han habido, existido clanes de vampiros que han estado ocultos a través de, de todos los lugares, ¿no? Así como los reptilianos, pero en vampiros. Entonces, se llama la mascarada porque tienes que cubrir esta máscara, tienes que, que seguirla y no tienes que revelarle a, a las personas comunes que eres un vampiro. Y dentro de este juego existen eh, varios clanes, diversos, diversos clanes. Y en el juego de Blood Hunt vemos tres de los principales, eh, que son los toreros, tal cual, eh, que están más, son hedonistas y están, eh, tienen esta idea de que todo es bello, y, pero pues la belleza está... En los ojos del espectador, la poesía, la música, para algunos es bello el asesinato y por ahí va este clan. Eh, están los Nosferatu, que son vampiros más al estilo, pues como el que se menciona, Nosferatu, con estas orejas alargadas y la cara más murcielaguesca. Eh, incluso yo diría que se parecen más a Voldemort, eh, pero hay ¿no? este, este tipo de referencias. Y también están los Bruja, que son los más uh, punks, rebeldes, anarquistas que quieren derrocar el sistema de castas que existe en, en este universo de vampiro. Entonces estas son las tres clases, cada, cada clase se va a dividir en dos adicionales, pero son básicamente una clase ofensiva y una clase defensiva en cualquiera de estos, de estos tres clanes. Eh, Tú eliges, cada clase tiene su habilidad y se me hace algo como Apex. Que a pesar de que es un Battle Royale, tiene un sistema de personajes que están diseñados para cumplir un rol en específico. Un tanque, un healer, un DPS. ahí Sí, incluso en los Battle Royale. Eh, para los que juegan Apex ya conocen cómo se dividen estos, para los que no tanto. Hay héroes que están enfocados en mantener la línea frontal, héroes que están enfocados en poder llegar de manera más sencilla al enemigo y héroes que están enfocados para gilear a tus a tus compañeros. Lo mismo sucede aquí en Bloodhunt. La cuestión de Bloodhunt es que es un Battle Royale muy vertical. Aquí el Highground lo es todo. Si de por sí, ya sabes, en Fortnite, o en Apex, cualquiera, es como de, ah, pues si tiene el Highground va a ser más difícil que le podamos ganar. Vampiro la Mascarada está enfocado en que el mapa principal, que es Praga, que es el único mapa que he jugado, todo sucede en la ciudad de Praga, está lleno de edificios. Y todo sucede en los edificios. Básicamente, si tú estás caminando por la calle, tienes total desventaja. El juego está diseñado para ser tan vertical que tengas que estar brincando como gato a las 3 de la mañana de techo en techo. Además de esto, el sistema de luteo aquí consiste en que encuentras ambulancias, que es de donde vas a recoger paquetes de sangre o jeringas de sangre, que es con lo que te vas a curar. Encuentras autos de policía que es donde vas a encontrar armas y ciertos spots en el mapa en donde spawnearon armas desde un inicio. Así como los loots que ya conocemos que van siendo loots desde común hasta legendario. En los colores verde que es el más el, el común, azul que es raro, morado que es épico y, y dorado que es legendario. Vamos a encontrar diversas armas. Tenemos un espacio para tres armas, un arma de melee y dos armas de rango que pueden ir eh, pistolas, escopetas, rifles de asaltos, light machine guns, cosas de este estilo. Con esto, tenemos que ir mejorando y evolucionando como vampiros. Y estas mejoras eh, que podemos encontrar, por ejemplo, en juegos como Apex o en Fortnite, en unos loots específicos que son cajas, aquí van a ser seres humanos. Cada ser humano que tú te puedas ir encontrando, algunos tienen afinidad de cierto tipo de sangre, eh, la cual es morada, verde, azul y naranja de igual forma, pero cada una te da alguna ventaja. Con alguno te regeneras más rápido la vida, con alguno aguantas un poco más, con el otro corres más rápido y con el otro tus habilidades tardan menos en cargar. Entonces tú tienes que ir upgradeándote, pero de inicio solo puedes chuparte a tres. De la sangre que sea, pero solo a tres. O sea, ¿son como los besos de tres o como? No entiendo. Eh, pues es que son vampiros, güey. O sea, sí se da seguido esto de los besos de tres. Sabroso. Ya se me antojó, güey, pero... Ajá. Entonces, una vez que ya conseguiste a tres, que ya te farmeaste a tres, la única manera en que puedas seguir mejorando las habilidades de tu vampiro es que diablirices. Diablerize se llama en inglés esto, uh, se traduciría como diablirizar, tal cual, lo, lo más cercano, que consiste en que un vampiro... Yo diablarizo, tú diablarizas, exacto.
4: ellos diablarizas.
0: A ver, ¿y en pretérito? Eh, yo diablaricé tú diablarizaste él, Ay, cabrón, ella, si ella la... <risa> el vosotros diablirizamos, <risa> Si no, no si sí, sí, pasa bien español, güey. Mi pedo fue en, sí sé, en la universidad Sí, conmigo, sí. Esas un... sí, sí, Es Entonces Diabolizar, diabolizar me gusta más Nos comenta María Java en el chat Diabolizar, di, diremos Pero diabolizar ya lo conjugamos aquí Entonces es la palabra que hemos inventado Junto con el Dungeon Master Que nos narró Vampiro Entonces en honor a él Seguiremos así entonces una vez que tú diablirizas a uno de tus enemigos, que te comes a otro vampiro, que te chupas al otro vampiro, de la manera que quieras, ustedes imagínenselo como quieran, puedes seguir evolucionando y puedes chuparte a otros tres humanillos, uh, cuales sea, y con eso vas a ir creciendo, obviamente la idea es que tu escuadrón sea el último que quede en pie para así ganar. Porque pues te vas a volver... O sea, al final del día es un Battle Royale. Los más chingonas, ajá. Los vampiros más chingones de, de Praga, ¿no? <risa> Me gusta. Pero tiene que ser con el... <risa> como Dio. También. ¿Deberían, ¿Deberían sacarle una esquina a Dio? Eso, o, sea, o sea, todo este pedo para que sea un Battle Royale. Sí, pero... <risa> la, la salsa del juego está en el lore, güey. Y precisamente es a lo que quiero llegar.
1: O el lore del juego está en la salsa,
0: güey. Es que como son vampiros parte del lore es la salsa. ¿Cuando dices la salsa, hablas
3: de la sangre? ¿O oh, ya...?
0: Yeah. De la salsa del juego, que en el caso de vampiro, es la sangre. Como, como chingarte un taco de carne asada sin salsa, como que no te sabe, güey. Entonces es algo así vampiro la mascarada. Ahora, mientras tú vas cazando a estos humanillos que te van saliendo en el camino, debes ser muy cuidadoso de que ningún otro humano te vea usar poderes o que te chupes a alguno, a algún humano. Porque si eso sucede, se cae la mascarada y apareces en el mapa de todos tus enemigos durante un minuto.
3: ¿Es como Among Us? O sea, por lo que estás diciendo igual me suena un poquito de Among Us. O no, que no, te, no, no, te porque que realmente,
0: no, porque realmente el juego en general está diseñado para que se maten entre todos a balazos. O a hachazos o a catanazos o con un bate con clavos. La cosa es que aniquiles a tus enemigos, pero parte de es el stealth que puedes llegar a tener. ¿Por qué? Porque como ya les decía, el juego es tan vertical que está diseñado para que estés paseándote entre los techos de Praga a cada rato. Entonces, si tú ves a otro cabrón que se está pasando por los techos, tú te quedas pensando, pues ese güey no es un humano. O sea, creo que debería dispararle. Oye, Alex... Dime. Corrígeme si estoy entendiendo mal.
2: Me estás dando a entender que hay NPCs humanos con los cuales te, te escondes. En, o sea, es como una mezcla entre Val Royale y lo que era el multiplayer de Assassin's Creed antes. Algo así,
0: solamente ah. que no es tan fácil hacerte pasar por un humano cualquiera, porque pues un humano cualquiera no Titanfall. va cargando no va cargando una submachingón en la mano, ¿verdad?
4: Pero te digo, me acuerdo de Titanfall. Titanfall también tenía bots, NPCs, aparte tenía de... Tenía los... Crips, ¿no?
1: Sí, 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 sí. El nuevo Battlefield también los tendrá.
0: Y estos NPCs están diseñados para hacer tal cual comida, con los cuales te vas a poder curar vida y ganar estos poderes adicionales. Además, cada una de las clases tiene un poder en la Q y un poder en la E, así como los personajes de Apex que tienen habilidades adicionales, algo similar, que están para hechas para cumplir con su rol. Tanque, soporte, eh, más daño. Entonces, el loot legendario solo lo encuentras derrotando a NPCs muy fuertes, que en este momento, dentro del oro olvidé cómo se llaman, pero son básicamente como la, lo, los sectarios encargados de aniquilar a los vampiros, que saben que existen en el mundo. O sea, son... Eh, durante generaciones y años y siglos que se han escondido los vampiros entre nosotros... ...ha habido otra organización que se ha encargado de darles
1: casa. ¿Qué clase de este, underground es...? No, ¿cómo se llamaba la película con esta Kate Baking Show? Underworld. Underworld, Underworld. ¿Hace
0: cuenta. Es que si se dan cuenta las historias de vampiros en la actualidad suelen ser de ese tipo. Y Vampiro la Mascarada es algo que en juego de rol de mesa ha hecho muy bien. Entonces quisieron llevar como un poco de la sensación a un barrio royal, lo cual ah, está raro, pero no está mal. Y el juego es bastante divertido. Pero se siente muy, muy, muy similar a Apex, solamente que Apex es como muy abierto y definitivamente Blood Hunt es escóndete en los edificios, brinca de uno a otro, baja, chúpate una mano y el time to kill es largo. Porque baja además, el piano, eh,
1: sube el piano.
0: Baja, baja el piano, sube el piano, vuélvelo a bajar. Vuélvelo a subir, escóndete de nuevo, chúpate un humano. Y por lo mismo de que el time to kill es largo, las peleas pueden llegar a ser a veces muy frenéticas. Porque eso sí, güey. Tú escuchas un disparo y nada más te quedas viendo como de puta madre, ¿de dónde vino? Y empiezas a buscar de dónde vienen los putazos. Y ya que encontraste los putazos, le das dos balazos, le di, no le di, ya mejor me voy de aquí. Que eso sucede mucho en Apex. Suele tener un, un combate muy frenético. Y el third party kill, que es cuando llega están, están peleando dos equipos y llega un equipo adicional a darte en la madre desde atrás, es, es lo más normal del mundo. Por lo tanto, si sí, el juego se, se trata mucho del posicionamiento y de elegir bien tus combates, definitivamente es un juego muy estratégico, pero por lo mismo puede llegar a ser frustrante para alguien que nunca ha jugado este estilo de juegos. Si nunca ha jugado Fortnite, si nunca ha jugado Apex, si nunca ha jugado G puede llegar a ser muy frustrante, porque el TPK es muy común, y si tú no sabes cuándo decir, ya estuvo esta pelea, no la puedo ganar, o ya estuvo esta pelea... ¡Ferras!
1: ¡Ya estuvo! ¡Ferras!
0: Y yeah, entonces ahora la bebes o la derramas. Para los jugadores nuevos de este estilo de juegos, puede llegar a ser muy frustrante. Yo que ya estoy acostumbrado a jugar, por ejemplo, Fortnite o Apex, me dieron unas putizas, güey, así de que fui el segundo en morirse, así, de, de los 17 equipos. Ah, esa es otra. No es un juego tan grande en cuanto a gente. Son 17 equipos, de 3 personas máximo. Y esa es otra cuestión. Si tú entras solo a jugar, solamente va a ser de uno contra el mundo. Y ya. Pero si tú entras de, en parejas, no van a ser, no vas a jugar contra otras parejas ya podrías encontrarte a escuadrones de tres donde el máximo de, de número del de escuadrón es tres
1: se puede se pueden equipos de cuatro maestro eh, no no se puede
0: puede cambiar el salón entonces es lo que te hace es lo que te hace se puede de dos sí te vamos a dar en la madre y entonces no te encuentras equipos de dos güey te encuentras o escuadrones de tres o juegas solo o juegas en tres y eso está mal porque a pesar de que algunas veces te rellena el equipo, siempre vas a estar con un random. Y ya saben lo que pasa en esas situaciones. Sigue y siendo desventaja, veces, ¿no? Sigue siendo desventaja. Y muchas de esas veces ni siquiera te van a rellenar el equipo. Entonces vas a y estar luego, en desventaja. Oye, todo le, el tiempo.
1: Y luego te toca con un random que no le
0: gusta la sangre, ¿no? Ajá. Que resulta que es un vampiro vegano, güey. <risa> Entonces. Puede llegar a ser una experiencia inicial frustrante si no estás acostumbrado a estos juegos, pero si tú eres un jugador de Vampiro la Mascarada en juego de mesa, estoy seguro que alguno de tus amigos ñoños, porque juegas juegos de rol en mesa, también juega videojuegos y pregúntale si te puedes unir a su escuadrón. Y eso va a ser más divertido. Lo que sí es que cuando juegas en equipo, y eso es como cualquier cosa, muchas veces es la compañía, cuando juegas en equipo siempre vas a divertirte porque te vas a cagar de risa. Porque yo, y además en este momento del juego, que es una, una alfa abierta, porque se le nota mucho el alfa. Eh, yo tuve inconvenientes técnicos, que ahorita les voy a decir, pero al final del día si juegas con tu escuadrón, con personas que conoces, va a ser divertido porque pues, pasan cosas graciosas, etc. Y como es un juego que está en alfa técnica... Tampoco esperas, sí, güey, vamos a ganarlas todas y voy a llegar y les voy a romper su madre a todos. No, güey. Pero se disfruta bastante. Ahora, en cuanto a cuestiones técnicas que, insisto, es una alfa técnica, tiene que haber errores. Va a dejar de haberlos eventualmente, yo espero. Uno de los más grandes es que no cargan las partidas. Ok. Jugué dos partidas sin ningún problema. Estaba con otro compa, jugamos sin ningún problema, se nos unió el tercero jugamos y de repente es como ah, Lex, ¿dónde estás? Y yo pues esperando, sigo en pantalla de carga. Ah, es que nosotros ya estamos jugando. Nosotros ya chupamos a tres. ¿sí? No, ya nos, ya nos mataron, güey. ¿Dónde estás? así ah, dos minutos. Ya nos mataron, güey. ¿Dónde
1: estás? Sí, nosotros esperando a que el Inge se una al convoy del American Truck. así ah, güey.
0: No, no, no es
1: que no
3: carga. Es que... Sí, 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 ya, ya,
1: Exacto, sí, sí, sí.
3: sí. Si no me recuerdo, ¿te causó problemas con el OBS? ¿Así se ah,
0: llama? sí. ¿Esa cosa? Y justamente a cuestiones técnicas. Eso de que no me cargó eh, el juego en tres ocasiones de que me dejó en pantalla de carga de te tienes que salir del grupo y ya dejaste en desventaja a tu grupo, ahora ya nada más son dos. Entre cuestiones así de molestas, el juego consume muchos recursos. Muchos recursos. Me hace lo mismo que Warzone. O sea, y les estoy hablando de una PC de gama media. Eh consume muchos recursos y, por ejemplo, cuando yo abría Warzone, se, así es como de déjala compu cinco minutos y mírala nada más. Como cuando esperabas que en el
1: PlayStation 1 cargara el, el loguito del PS1. Así. Como cuando con el Play 4 tratabas de jugar el gran Theft Auto.
0: De, de esa, pero esa sensación de incertidumbre de, y si está cargando. Esa sensación de incertidumbre te da. Ni
3: siquiera puedes poner tu cursor ahí para ver ah, es. Ah,
0: exacto, porque ni siquiera aparece tu cursor, güey. Se queda la pantalla en la de presione cualquier tecla para continuar y te quedas como mero. ¿Pero cuál es cualquier tecla? <risa> 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 y así te quedas, güey.
1: Oye, Lex, me le estás de... diciendo
2: <risa> que, que dejaba a tu compu gritando como Artudito cuando iba en la X-Wing. <risa>
0: Sí, güey. Así, Así güey. güey. Chingatesa, que además estaba haciendo stream, güey. Entonces, se cierro el juego para tratar de arreglar el pedo. Y, oh, sorpresa, cuando lo vuelvo a abrir, se traba OBS. Entonces, pues, relancé stream, tuve que volver a abrir y cerrar y demás. Lo que sí es que una vez... Era nacido piedra, juego, cabrón. Ya dentro del juego, güey, Corre bien el juego. No tuve frame drops. Tuve un par de frame drops en el tiempo, en las partidas que sí pude jugar. Tuve solamente un par de frame drops. Pero fuera de eso ha corrido bastante bien. Lo que sí es que al arrancar se siente mal optimizado el juego. Entonces es como que necesita toda esa energía. Necesita consumir todo, todos los recursos de tu PC para poder arrancar. Pero una vez que arranca, ya. Chingaste, güey. Tengo dos y, preguntas, Lex. Jala bien. Dime. La
2: primera de ellas... ¿Cuál es la celebración, el nombre o lo que
0: sea de cuando ganas la partida? Y la segunda, intentaste reiniciando, güey. Sí, precisamente tuve que reiniciar para poder arreglar esa situación. ¿Y ¿qué nom que que cómo le llama cuando ganas una partida? Espero que algún día lo descubra. Porque no gané ninguna, güey, obviamente. Mira, carnal, la primera partida que jugué... Maté a un cabrón de edificio a edificio, el vato estaba trepándose al guayabo y lo bajé a, a rafagazos y me sentí, me sentí realizado, güey. Así, pero imagínense, güey, como 100 metros de espacio de edificio a edificio. Entonces salté y dije, no, me lo tengo que chupar a este, güey, porque ya chambeé y si me matan mientras me lo chupo, yo gané, güey. Y dicho, ya hecho, me lo terminé de chupar y me mataron. Pero yo, yo gané, güey. Entonces, uh, sí creo que la dificultad es alta uh, para, yo creo que los jugadores de Apex se pueden llegar a sentir más cómodos con el estilo de juego, pero tal vez no tanto con la verticalidad una de las personas con las que jugué está acostumbrada a jugar Apex y él dice que a él no le gusta para nada, que sea tan vertical el juego, hay detalles del juego que no le terminan de convencer y que en ese caso mejor se regresaría a Apex la otra persona con la que jugué solo ha jugado Fortnite y le gusta mucho el lore de Vampiro la mascarada y disfruto más el juego y cito a pesar de que soy una mierda jugando. Y luego estoy yo, que estoy en el punto medio, porque pues o sea, así soy una mierda jugando, pero al menos les disparo, y al menos sí les atino de vez en cuando. Y me gustó el juego con ganas de seguir para mejorar, porque pues yo no me puedo retirar de ese juego sin haber ganado una partida. Ya les contaré cuándo volveré a jugar, ya les contaré qué es la pantalla de si llegas a ganar. Pero en general creo que el juego está bastante bien, definitivamente se nota que es un alfa. La cuestión de optimización está muy fea, pero espero que la mejoren. Y es un juego divertido y sí se siente un poco fresco a pesar de ser un battle Royal. Se siente fresco por el tema de la verticalidad, se siente fresco por el tema de los NPCs y le da más variedad a la estrategia que vayas a hacer y eso yo creo que es un gran punto a favor para un estilo de juegos que ahorita está choteado Spock.
2: sí no, no es un no es como otro battle royale pero que se mire diferente
0: exacto no es Apex con otra skin sí se nota que es un y crees su propio que vaya juego. a triunfar ah no Porque lo que sé esa es, la, esa es la gran pregunta claro o sea de que vas a ver de, de que habrás jugadores todavía seguro güey Seguro los va a haber jugadores constantes de ello eh, Yo creo que el nivel va a ser alto A nivel competitivo Pero qué tan popular pueda llegar a ser Eso lo definirán los Edgelords Que sean fans del filtro de Zack Snyder Porque el juego es muy oscuro Es muy, 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 muy oscuro Pero es parte del juego No lo consideraría como un punto a calificar Negativo o positivo Solamente yo creo que es parte de su propia estética y está bien, a mi gusto. Me gusta, pero no sé si me voy a... De por sí no soy tan fan de los Battle Royale. Abandoné Fortnite toda la temporada pasada y Apex no lo juego mucho. Entonces no sé si voy a hacer como, uy, sí, a huevo, Bloodhound, de hoy, y mañana, y pasado mañana. Pero sí se antoja. Sí, yo, yo me quedé con ganitas de jugar, la neta. Nada más que tengo un chancecito más y calaré un, unas partidas más a ver qué tal solo y con squad. A ver qué pedo. Si quieren unirse a los squads, manden ahí mensajes en en, tweet, en, un, en tweets, en DMs, en Instagram, en donde quieran. Ahí van a salir los enlaces. Ya se lo saben. Y pues escríbanos a nosotros y vemos si organizamos la cacería de sangre.
2: Perfecto. Pensé, pensé que ibas a decir que si nos organizamos, cogemos... Ah, no, ¿verdad? Eso no es aquí. Comemos, comemos. Manos.
1: comemos eso, eso. Dice el Paquito, pregunta si si hay una, una clase del conde Pátula, güey.
0: Eh, o del no, conde Contar. El conde Contar sí debería ser. Oye, ¿cuál es tu vampiro favorito? El conde Contar. Ese no cuenta, güey. Es lo único que hace.
2: Literalmente. Solo cuenta. Perfecto. Bueno, entonces ya veremos en, en subsecuentes eh, transmisiones qué tal le va a Lexi si por fin descubre la tan... Mencionada pantalla de victoria Pero pasemos a, a Lady que se está preparando Minuciosamente Y religiosamente Para cuando dentro de dos años Llegue Spider-Man 2 Pues bueno, ahora jugando Spider-Man Miles Morales A ver, Lady, estás jugando, estás aventándote Todas las exclusivas del Play 5, ¿no?
0: Ahí vas, ahí la llevas
1: Representando, güey, estás representando, güey
0: La experiencia completa Pero, pero a ver, ajá, si ¿sí los estás pagando a 1800 pesos ¿Verdad? Cada juego
3: este. No, siguiente pregunta. Entonces,
1: la reseña de Lady no es la experiencia completa. No es no, la aclaremos aclaremos eso desde un inicio, güey.
3: Cuando yo hice la preventa del Play 5, hace un año exactamente, dije, pues chicle pega, y pues ya me con el Play ¿Y 5. Y el chicle pegó. Y <ríe> chicle pegó. Nunca me cancelaron la, la preorden. Y pues enos aquí, ahí está allá atrás esa cosa esa esa cosa hermosa. Y fíjate que el Spider-Man eh, fue mi primer juego que hice preventa. E hice la preventa del más Morales edición limitada o edición especial, el que trae el primer Spider-Man de regalo. De hecho es el único juego de Play a ah, de regalo. De hecho es el único juego de Play 5 que tengo porque todos los demás apliqué la de me compro el de Play 4 para el upgrade gratis de, de Play 5 Ah, entonces por ti van a quitar eh, vas, eh, Sí, chivato sí. vas a ver <risa> No me arrepiento de nada <risa> Y pues eh, ahí, ahí tuve Spider-Man el primero, y de hecho ya, ya tengo todos los trofeos nada más me falta poder ah, ver el, a jugarlo bueno,
1: el, Si bien, ibas ¿no? a estar pobreteando te hubieras puesto en el Game Pass, güey, no neto?
3: A eso voy, a eso voy. Tranquilo, para eso estoy trabajando. Esa Xbox este, Series X no se va a pagar sola. El cuerpo ya no da para andar ofreciendo así. Entonces, uno tiene que chambear de manera normal. Este, no dinero esto,
0: güey. No aguanta para nada. Lo no,
3: no estoy diciendo que esos trabajos no sean honrados. Entonces, um, a lo que voy. Eh, los, pues. Ya me quedé a nada de terminar este. la versión. Vamos a poner la versión de Peter Parker. Eh, nada más tengo que terminar la. El, el modo historia. Y una cosita más. Y ya tengo el platino. Pero por la. Por el anuncio de Sony me quedé con las ganas. O sea, tengo la espinita de por fin ya jugar el Mais Morales. Porque no lo he jugado. O sea, desde que lo compré allá en noviembre. Nunca lo instalé, nunca le hice nada. Nada más. Redimí el código del de Spider-Man de Peter Parker y empecé a jugarlo. Y hasta apenas hoy lo empecé a jugar y lo jugué todo el día el Maes Morales. Y qué, qué grata, y qué bonita sorpresa. Yo pensé que iba a ser más de, okay vamos a columpiarnos otra vez más, a dos que tres cositas por allá, o algo así. Y no, no sé si alguien de aquí ya, tú Rob o tú este Inge, ya lo hayan jugado. M mínimo el primero. El primer de Spider-Man. Tampoco. okay va. Entonces, um, en comparativa, se me hace mucho, y creo que agarraron muchísimo de ahí, de Into the Spider-Verse, De la película animada, porque hacen ver a este Malf como un rookie total. O sea, es un rookie al 100%. Desde los ataques que son uh, muy creativos, o sea, muy de un teenager... A Black Swagger Teenager. Oh, todavía me acuerdo de esa reseña de, de IGN. Um, y los movimientos, los gadgets, por ejemplo, a comparativa de los gadgets del de Peter Parker y el de Miles, Miles tiene la mitad, o si no es que, menos gadgets que que este Peter Parker. O sea, su, su ruedita de de artilugios, es muy pequeña y no creo que crezca, o sea, creo que se va a quedar así, y nada no, va a tener como la mitad o inclusive menos pero eso se compensa con las habilidades extra que no tiene este Peter Parker por ejemplo, este Miles tiene algo que se llama Venom, no relacionado con el H
1: enemigo con... o sea, que, que, que no es tan grande el, el tema, o sea, el tema no es qué tan grandes son tus habilidades el tema es si sabes usar tus habilidades
0: Exacto. Además hay otra, una, otra ventaja que tiene Miles sobre Peter Parker y es que Miles tiene papás. Uh,
3: pues la mitad, podría decirse.
1: Uno es más que cero, entonces sí, la verdad. Mira, mira y aparte de lo bueno de todos los Spider-Man es que ninguna, en, creo que ningún de los universos, en ninguno de los arcos, sus mamás se llama Marta, güey. Entonces, eso también es una ventaja, güey. ¿Qué dijiste ese nombre? <risa>
3: <risa> sí, oh, y sí, la verdad, sí, también tiene razón, concuerdo con, te dice, o camarada Stamper. Um, y pues, otra cosa que también me ha gustado muchísimo es que también lo actualizaron con el Performance RT, o Rate Tracing, que respeta los 60 cuadros por segundo, pero de igual forma, te deja el ray tracing, o sea, el ray tracing, los reflejos, y no sé qué más, yo, yo, yo lo único que veo es que se refleja todo bonito y precioso, y puedes ver este, um, los detalles de la ciudad en todos los edificios de, que vayas columpiándote y se ve muy, muy, muy bonito, y quiero decir que en el de Maltz Morales se ve el doble de mejor, porque en el de Maltz eh, tiene la temática de Navidad, entonces todo está cubierto de nieve, y todo tiene decoraciones de navidad, las luces y todo hace que se vea inclusive muchísimo muchísimo mejor y también como les estaba diciendo hace rato las habilidades de Miles que es el Venom um, son como que rayos o sea, electricidad, bioelectricidad como lo estaba marcando ¿eh? Eh, y hace que se vea muchísimo muchísimo mejor los reflejos um, hay hologramas lo cual hace que todo se vea más vivo los enemigos tienen más variedad de colores Luego tiene un, un rojo como carmín, como crimson, o sea, se ven mejor. Eh, um, también hay otros que son morados. Todavía no sé cómo se llaman eh, las dos clases, o sea, apenas, apenas voy en esa parte. Yo creo que en los siguientes podcasts les menciono cómo termino esto. Um, y creo que desde ahí va ganando muchísimo, muchísimo más, más. O sea, la idea de eh, de Miles, bueno, del juego de Miles, Miles perdón, siento que fue como que ya sabemos que, podemos, que hicimos bien en este de Miles. Perdón, el de Peter Parker, pero en el Miles creo que podemos mejorarlo en cuanto a más cosas eh, de creatividad en cuanto a ya sea las habilidades y en cuanto a lo estético eh, del juego. Um, también otra cosa que desde que lo estaban anunciando, quería, o sea, por esa razón lo quería muchísimo jugarlo, era el hecho de que puedes poner el juego a 60 cuadros, pero a Miles... Eh, lo puedes poner a... No sé cuántos cuadros es en la película. ¿24 o 24, creo. Sí, 24. 24 frames. Y es una habilidad que tú puedes quitarle y poner. Porque muchos estaban de... Ay, pero es que eso me marea. Es que eso se ve muy mal. Eso me incomoda los ojos. Al principio sí te saca de pedo. Pero bien, cabrón. Porque dices... Oh, todo se ve bien bonito. Todo se ve tan fluido. De repente, mal. Todo... Eh, pues... Con lag, por así decirlo. Se ve tan bonito. Se ve tan chido eso, ya después que te acostumbras o sea, al principio sí te saca de pedo, pero después te acostumbras y se ve tan bonito y lo chido de esto es que no solamente es con el traje de, de Miles into de Spider-Verse porque si haces la preventa juego te dan el traje inmediatamente yo no sabía eso hasta que dije, ah mira ahí está ¿Suena Sunflower
0: ti, cuando lo seleccionas?
3: Casi, ahí te va de hecho, qué bueno que me lo recuerdas la, también cambia muchísimo la música entre el de Peter Parker y el de Miles el de Miles se va directamente a la música así como el de Sunflower. Uh, cuando te columpias, en Peter Parker se escucha muchísimo como la música de, pues, la, la típica música de Spider-Man, o sea, violines, cosas así, o sea, cosa que te inspira así chido, pero en cambio Miles te pone música como, no es que no, yo no sé muy bien de qué tipo de música es, pero música que escuchas, que, o que ya a escuchar muchísimo en Into the Spider-Verse, o sea, te, te ponen ese... Un tanto más urbano, ¿no? Ándale, gracias, gracias. Sí. En, eh, y son pequeños detallitos que sí te hace decir, ok, sí, esto es un juego diferente. O sea, no no es no es lo mismo tanto. Porque obviamente sí tiene las cosas que, pues, sí es eh, de ir a a darte la madre con estos güeyes para que te den más puntos y que los puedas gastar en um, ar armas, bueno, de equipamiento, perdón, en trajes, Um, está muy, muy, muy bonito Tengo entendido que dura Muchísimo, que yo creo que dura una cuarta parte A comparación del el normal Entonces ya estoy mentalizado En que va a durar menos y creo que eso va a ser El punto negativo, pero igual no tanto Porque también es Todo lo que puedas hacer dentro eh, Del juego y las Creo que ya llevo como unas cuatro Cuatro, seis horas en el juego Y todas las estoy disfrutando Y algo que me ha gustado muchísimo y que siempre me estuve quejando en el de Peter Parker, es que cuando estás columpiéndote y sueltas la telaraña, eh, en ese free fall puedes apretar el botón, el cuadrado, el square, y puedes hacer movimientos así de irte hacia atrás, o sea, un estilo libre. Y yo siempre dije, ¿por qué no podemos hacer más cosas? ¿Por qué nada más hacerme para atrás, hacerme para adelante? O sea, aburre demasiado. Esto. Lo siento. Persona me saluda. Um, entonces, siempre en el de Peter Parker me decía, ¿por qué no podemos hacer más cosas? Se mamaron en el de Miles Morales, en verdad. Hay una de combos, o sea, literal, si te vas a la parte de habil bueno, de movimientos de Miles Morales, es la parte que más uh, entradas tiene. O sea, literal tiene como unas. 30 formas de, de hacer, de hacer pues, uh, piruetas en el aire. Y no todas están ahí. O sea, otras las tienes que descubrir. Y hasta me tuve que meter a YouTube. Cómo hacer esa pirueta de donde... Entonces, Spider-Verse, de hecho, la agarran de ahí. En el que se avienta y se va este, teclando en su celular. O se va descansando este, de espaldas. Es un pedo sacar esa pirueta. Pero cuando ya la haces... Este es la cosa más bonita del mundo. Entonces, um, me, me está gustando muchísimo todo lo que he estado viendo. Eh, no escatimaron en cuanto a en cuanto a escenas de acción. Por ejemplo, los, los primeros 15 minutos es un desmadre total. Desmadraron toda la ciudad. Eh, las actuaciones de voz de más y su mamá y todo eso de que es panglishán. Es muy bonito, es muy tierno. Representan, güey, eh, representan. Era ah, justo no, lo que te no quería lloraste, preguntar, Eddie. ¿Te ¿no sentiste lloraste, representado? Wey. A huevo, me sentí incluido. Sí, lloraste. Bastante. Sí, así Ajá. lo sentiste, sí, sentiste.
4: no te sentiste suficientemente representado. Lo siento mucho, güey.
1: Está Doña Pelos en el juego, güey. ¡Ja, <risa> Casi. Estamos sigo. hablando desde nuestra la ignorancia, bandera.
0: porque no sabemos cómo funcionan las garnachas en
1: Puerto Rico. Pero... Bueno, pero el güey está en, en, en Nueva York, entonces sería, ¿no está Don Adbull ahí vendiendo kebab güey en la esquina? Pero eso no te representaría
0: como puertorriqueño, digo, no, yo no puedo hablar al respecto.
1: No, pues, eh, pero
0: yo, yo sí quiero saber si sentiste esa representación, ya ganas, sé, que te dieron Puerto ganas Rico. de llorar y grabarte en video eh, no, hablando sí. sobre el tema
3: si tuviera mi camarita, ojalá cuando le hubiera dado grabar, hubiera visto mi cara, porque me la dije ¡Español! ¡Español!
0: Es, eh, entendí la referencia.
3: <risa> entendí. Los eso. inglés. Mi inglés no, no, no lo usé para esta ocasión. ¡Qué hermoso! Entonces, eh, sí, o sea, esas pequeñas cositas de del personaje, de su mamá, uh, de sus amigos. Ahorita me está gustando muchísimo. No sé qué enemigos vaya, ya empezaron a mostrar dos que tres hints de varios enemigos eh, que no tengo recuerdos si los van a mostrar porque son muy capaces de mostrarlo hasta el 2023 este como son tan capaces entonces um, hasta ahorita bastante muy bien y me gustaría por lo por todo lo, por toda la interacción que tuvo más con Peter eh, esos rumores de que digan que la siguiente parte sí sea hasta un tipo multiplayer entre tú, bueno, Mal y Peter. O sea, también le dan mucho... Un, podrá llegar a ser eh, real eso. Entonces, eh, voy a sufrir, porque esto nada más me va a crear más ganas de tener el juego. este Pero por lo mientras, eh, lo voy a disfrutar, lo voy a terminar. Ahora sí los voy a platinar, sí me gustaría esos dos más que nada. Ya está ya nada, de uno el otro, pues ojalá y no me tarde tanto. Igual no tiene cosas tan estúpidas, o sea... Eh, de hecho, no, es que nadie lo ha jugado. Bueno, hay unos um, retos que tienes que terminarlos en bronce, plata y oro. Y el reto, bueno, y el logro, afortunadamente, aunque quedes en plata, te lo cuenta. O sea, si todo lo terminaste en plata, te lo da como de que... Si lo de aquí o superior, chingón, nice. Este, tienes tu logro. No es como esos logros que... Este, todo tiene que ser en oro. Si no, eh, no vales nada. Entonces, eso me agradó.
1: ¿La parte o sea, de No pagaste el juego completo. Que sí, compré el juego completo, carajo. No, no, no. No pagaste el juego completo. No estás dejando todo en oro. Eddie, no estás jugando la experiencia completa del Play 5.
3: ¿Te estoy diciendo que hice la preventa el año pasado, sí, creo, amor. Que, a ver, espera, que, espera, que, espera.
0: Que, no, que ya, digo, o sea, ya, que, mi pregunta que es que seria. Totalmente seria, güey. Texto del chiste, le digo, güey. O sea, pero ¿Qué? no, ya, o sea, hablando preguntas en serio, en serio. ¿Qué cosas chidas tiene con el control? Porque oh, es claro, parte del mame.
3: Yo, pinche Lex, me, me, me estás recordando todas las cosas chingonas, la música. La, el pinche control. Lex,
0: la pusiste en la mera lengua.
3: Gracias. Mm.
0: No, desde que la vino profe. a pueblo, cabrón, pero... <ríe> Pero ajá, o sea, yo, yo honestamente quiero saber, porque mucho del mame del Play 5 y lo que veo que luego publican mucho en... Su Game Pass puede hacer esto. Y salen con sus cosas del control. Yo quiero saber honestamente qué cosas chidas hace con el control de Play 5 y esta tecnología.
3: En primera, uh, lo más notable es cuando te columbias. Eh, porque el, los gatillos no llegan hasta el fondo. O sea, tiene una resistencia que llega hasta casi tres cuartas partes y ahí es donde se bloquea y pues el juego técnicamente te dice pues no ah ya se le estoy explicando y se va <risa> no Vamos,
1: me interesa okay. tu explicación dice
3: ya regresó a ver esperen perdóname en qué te quedaste mi... no,
0: no, 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 ¿qué no voy a la, columpia? la resistencia de tres cuartos
3: ah ok perfecto este eh, cuando te, te Colombia tiene una resistencia hasta tres cuartas partes y cuando llegas ya en la última cuarta parte ahí se bloquea y ahí es donde ya saca la telaraña o sea, son pequeñas cositas que sientes en el control, este, que te da, pues, esa inmersión en el juego. Algo que sí detecté muchísimo desde el principio, me metí a las configuraciones de accesibilidad, porque una cosa son los subtítulos, que, este, pequeñas um, pistas, que ver el juego, qué es lo que sucedió en el anterior juego, pero hay una parte que se llama accesibilidad. En el cual, te estoy viendo... Te estoy viendo. <risa> Preguntar algo y te
1: vale... Ah, no, madre. es que... Es que <risa> te que no vale madres...
3: Es que en mi pantalla... Es que en mi pantalla tú estás trabado desde, desde que empezó el stream. Entonces estoy viendo en mi otra pantalla que estás haciendo así
1: los movimientos. no, 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 no. ¡Hable, joven! No. ¡Hable!
3: No, 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 cuando andaba
1: trabado era... Creo que fue, hace, hace como do, dos podcasts era que andaba bien trabado, pero ahorita no... <risa> <risa> no, espérate, espérate,
2: espérate, ahorita el zampi así no de, de, des, desbaratándose para llamar la atención del maestro y como te da la voz,
0: ¿puedo ir al baño, profe? Sí, sí. no, no, no. A estaba esperando. No, una, una, no. Una y y el saber va a ser como de, ah, ya para qué, ya
1: me mía. Ah, ya, 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 ya me Ya me Ya me, <risa> me cagué. No, la, <risa> la pregunta es: ¿tú tuviste tú, tú el Xbox One X? No. Ok. En el Xbox ya existía algo similar a lo que acabas de mencionar de los gatillos. Anda, les juramos similar. que, que el Microsoft no nos paga, güey. Sí, similar. Vi, vibran, o sea, cuando, o sea, ah, como, ah, okay. O sea, los gatillos no, sí, te vibran chido, sí, güey. Es. O sea, sí vibran como que con bastante, como que con ah. bastante detalle. No tienen más resistencia, pero sí vibran chido. Entonces, a mi referencia. pregunta, sí, mi pregunta era como digo, ya vi que no, entonces ya no vale mi pregunta, pero mi pregunta era, ¿qué tan diferente es uno del otro?
3: Muchísimo, muchísimo, porque son diferentes. En cuanto al Xbox muchísimo, One, porque no es, del, no es exclusivo del, del X, eh, los gatillos tienen una vibración. ¿Es el X nada más? No, de hecho, en el es control del Xbox One, o sea, el Xbox One ah, cierto, siempre sí, tuvo los gatillos. Razón.
1: Tiene toda Por la ejemplo, razón.
3: Um, en juegos de, car de, de carrera, carrera que es lo que más estaba ahí, hasta, y en lo único que había literal, era que cuando frenabas y se te estaban trabando las llantas, o sea, ya estabas quemando llanta, empezaba a vibrar el gatillo y, entonces, y también cuando aceler
1: aceler acelerabas y empezabas a perder tracción exacto. vibraba
3: exacto entonces eso estaba muy chido pero nada más vibraba, en cambio en el, en el Dual también vibran los gatillos porque el motor te golpea el dedo, pero el gatillo también te puede botar a la chingada el dedo, o sea, así como tú estás opriendo, uh, apretando el gatillo, el juego te puede decir, sabes qué, no, o sea, o sea, hay una resistencia, hay una como, hay un, hay un juego de, de, de lucha ahí en el gatillo, hay un juego que es en el de Playroom Uh, Rock Astro lo, Playroom. Astro Playroom que lo
1: que pues bueno es que Astro Playroom es para explicar el control básicamente. Ajá,
3: exacto. Y ahí hay un, es un mini juegos, juego de
1: juguete. ¿eh? ¿Cuántos juegos que no son first party de Sony hacen buen uso de eso? Muy pocos,
3: muy pocos, porque sería una sería un, una experiencia exclusiva para sus gatillos, porque los y gatillos
1: no, no le pier, no, o sea, los desarrolladores no le tiran mucha bola, vaya.
2: De hecho, en la que por lo general sí sucede son con los de disparo. Porque te pueden poner resistencia en los gatillos. Claro, al momento de que tú quieres meterte al multiplayer puedes desactivarlo. Pero sí tienen. Eh, me ha tocado ver en los de Ubisoft que también tienen al momento, por ejemplo, el... Um, Rainbow Six? No, en el Watch Dogs. Sí okay. tiene la, los diferentes... Por ejemplo, hasta la mitad del gatillo es como cuando pones el dedo sobre el gatillo y llegas al seguro y ya si lo presionas por completo es cuando ya lo disparas. Entonces puedes llevar el, el gatillo a medio camino, por decirlo así, uh -huh. y, a, y a disparar seguido. También no recuerdo si en el Valhalla... Bueno,
1: eso, eso Ubisoft uh -huh. ya lo había implementado desde que sacó el Ghost Recon Breakpoint. Uh -huh. Puede ser, Inglos, ¿Es inc los que incluso, el, incluso el de PC, si tú le conectabas un control tanto de Xbox como el del Play 5 cuando apuntabas a la mitad, el del Play como que vibraba un, como raro y el del Xbox te daba una vibración y era como que nada más el primer zoom del Sniper y ya cuando le picabas así chido hasta el fondo, era el segundo zoom del Sniper. Entonces, a mi pregunta era así como porque, justo como dice el, 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 el Lex, o sea, ¿qué tan, o sea, ¿qué tanto cambia la experiencia del juego ese tema? Sobre todo porque literal está en la caja de la consola. güey ¿Ah? Entonces... O sea, la, la, la pregunta es así como de, güey, ¿realmente es algo que dices, güey, si no estuviera esa madre ahí, el juego sería totalmente diferente? En cuanto a Más Morales y lo que te estaba explicando de la accesibilidad, sí.
3: ¿Por qué? Porque no solamente está... Eh, no es de los gatillos. Es del ha ha haptic feedback. O sea, la vibración que es tan diferente. Um, por ejemplo, la vibración que yo le puse a la, al al juego de Miles Morales, decía ahí que lo que sucede alrededor se va a incrementar para que tú lo puedas percibir mejor en el control. Y dije, ok, pues a mí me gusta que este vibre sí, chido sí. el Dual Sense porque la vibración es, es muy diferente, o sea, es, es, es muy peculiar y particular, ¿verdad? Es muy chingona y alguien, eh, cuando tenga la oportunidad de jugar en un Dual Sense, van a ver de lo que hablo, o sea, es muy diferente. Y desde el momento que activé eso, al momento de mover el menú, ya se sentía esas pequeñas vibraciones tan peculiares. Y cuando le di iniciar el juego, y el juego empieza mal en el metro, se escucha cómo va en el metro, bueno, más bien, se siente cómo va en el metro cuando abren las puertas, cuando camina, los pasos que da. O sea, incrementó muchísimo la inmersión en cuanto al control de la vibración. Entonces, Silex. Todo depende del juego, lamentablemente. Obviamente, creo que esto más lo veremos en juegos de first party. este, Como, por ejemplo, Más Morales o el de Astro Playroom. Y más en el de Astro Playroom porque, obviamente, es un es un demo, casi, casi tech demo. O el, sea, de, el de Astro, Astro
1: Playroom lo diseñaron alrededor del control.
3: Ajá, o sea, exacto. Así como el VR, que también hay un juego de Astro Playroom para, para el VR.
1: Entonces... Este... O sea, en general, habrán funciones del Astro Playroom que nunca lleguen a implementarse ni en ningún juego.
3: Pues, puede ser, que, debe ser una posibilidad.
1: Pasa seguido, es pero sí pasa seguido con ciertas tecnologías que, y como con el VR y cosas así, que es como de: esto es, vean, güey, aquí está mi demo para mi nueva generación de consolas. Entras, lo pruebas y es como de, güey, ningún juego al final del día lo usó. ¿Sabes? O sea, es como que... El Pero que... ahí
3: está. O sea, ahí está. Ahí está. Nadie va nos... a llegar a uh -huh. Entonces, eh, sí, responde a tu pregunta, Lex. Sí, es una gran, gran diferencia. Eh, no, he, no he checado si en el de spider -Man también está eso. Entonces voy a regresar eh, a ratito a checar esa opción, si es que también está disponible. Si no, ¿qué gran, gran mejora eh, tuvo el de Miles Morales? Y regresando a los gatillos... Eh, tiene muy pocas cosas en cuanto a los gatillos tiene muy pocas cosas creo que nada más hasta ahorita donde yo he checado nada más el de columpiarse hay otros juegos obviamente por ejemplo Borderlands, Borderlands 3 Si sí lo tiene el de este los gatillos para mí se me hace un poquito molesto porque no lo han no, no lo han hecho bien así como Fortnite que nada más eh, te pone un un tope para disparar y lo único que hace es hacer, dispararte lo único disparar que hace es más Ajá, lo único que es molestarte. Yo lo tengo totalmente... Este...
1: Eh, cu cuando Rob me explicó cómo funcionaba para los Call of Duty y así dije, sería lo primero que le putas quitaría, güey. A ver, suena bonito en papel, pero ya cuando disparas 300 balas el dedo se te duerme, güey, de estar dándole ahí como soquete, güey.
3: Por ejemplo, juegos como Returnal, que en el gatillo izquierdo, que es para el de apuntar, dependiendo qué tanto estés apretando el botón, es... Eh el daño o el tipo de arma que va a ser o el zoom, o sea, son, son gimmicks que también está chido, obviamente dependiendo el el lo que estés haciendo, ya sea apuntando o disparando. Entonces, eh, qué bonita sorpresa ha sido Miles Morales. Lo poco que me dure, lo voy a disfrutar muchísimo, la verdad. Y lo único que hace es que quiera más de Spider-Man. ¿Qué pasó, Rob?
4: Y la no,
2: yo nomás estaba esperando que terminaras porque me ah. imagino que que qué lástima que todavía falte tanto, pero con lo que has jugado lo bueno es que se te nota que estás bastante entusiasmado por él, lo cual me agrada bastante porque sí, también lo quiero jugar y obviamente me llama mucho la atención lo que estás comentando de Miles Morales que aunque sí es una experiencia más pequeña, se nota que ya tenía la libertad de no necesitar que el juego fuera largo y por lo tanto se siente aparte de, con de condensado, se siente que no pierde el tiempo. Si tú no quieres perder el tiempo de manera... este Hacerlo a propósito, porque recuerdo que mucho de lo que comentaban del primer Spider-Man Es que aunque sí había ciertas cosas que hacer Y el juego era largo lo suficientemente para ser disfrutable Algunas de esas horas eran como que, entre comillas Te obligaban a hacer cosas eh, secundarias Que en el más moral les parece que ya no están necesitando Ponértelo enfrente para hacerlo artificialmente más largo Exacto,
3: eh, qué bueno que lo, uh, lo marcas Porque cuando estoy haciendo el New Game Plus yo nada más quiero irme a las misiones principales y no puedes porque siempre está la frase de Peter que dice vamos a checar qué está pasando en la ciudad y yo si de chinga tu madre ahora voy a tener que hacer voy a tener que ir a rescatar a alguien que no quiero porque me va a costar tiempo o voy a tener que hacer una misión pitera por allá o columpiarme a lo pendejo porque creo que son de tres a cuatro minutos que te hagas pendejo para que desactiva la siguiente misión. Y el de Mals no. O sea, termina la misión? Güey,
0: Peter Parker acaba de llorar en posición
3: fetal, güey.
0: Deja el de Fire ser State buen vecino. Después de lo que acabas de decir, güey.
3: ¡Cállate los hocico! Y pinche Peter así todo. ¡Cállate los hocico! Así estoy, güey. Cuando, cuando cada vez que dice... Ay, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pasando en la ciudad? Yo, ¡cállate los hocico! Por favor, no. Este, y sí, este, creo que corrigieron bastantes cosas de lo Y yo creo que por eso es lo que dice Rob. Por eso se siente más corto, más morales, porque no te está obligando a chutarte y chingarte todas las misiones o alargar esos porque normalmente lo que sucedía en el de Peter Parker es, pues vamos a hacer esa misión que pues para que se active la otra la misión principal y terminabas haciendo 15 pendejadas más, y pues obviamente se alargaba media hora. Esos 3 minutos se alargó otra media hora, y sí, se alarga a lo a lo tanto sin querer, pero de todas formas se disfruta bastante. O sea, la, la, el juego a mí me gusta muchísimo. O sea, ese, esa libertad de todo lo que pueda hacer. He hecho varios clips en el que digo, wow, o sea, en verdad no sabía que se podía hacer esas cosas. incluso
1: <risas> Literal,
3: que <risas> lo siga así. <risas> Así está Peter Parker No me arrepiento de nada de lo que dije Porque tengo razón Y sí se, sí se mamaron en esa parte Entonces este Si no tienen Play 4 de, perdón, Si no tienen Spider-Man La verdad preferiría que se lo compraran Hasta que tuvieran un Play 5 O que saliera en PC ¿Por qué? Porque hace mucho la diferencia Esos 60 cuadros en, Con Ray Tracing Sí se ve muy diferente Y otra cosa que sí se mancharon es los tiempos de carga. En verdad, toma 8 segundos desde que le das play game hasta que empieza el juego. O
1: sea, Las maravillas de los SSDs, papá.
3: Sí, sí. o sea, en verdad. Master Race se los dijo desde hace años. Insomniac había hecho una muy bonito uh, tiempo de... Bueno, una pantalla de carga para cuando ibas a un lado a otro, donde bueno, Spider-Man estaba en el metro. Yo jamás... Entonces, me es el fast travel, ¿no? Ah, es el fast travel. Yo jamás lo pude ver porque ya no existe. O sea, en verdad es de los tiempos de carga, inclusive de los lados más largos de la ciudad o, bueno, puntos más... Uh, alejados. alejados. Alejados, gracias. De la ciudad se tardan cuatro segundos y los puntos este, los más cortos se tarda dos segundos. O sea, se tarda absolutamente nada. Y estaría mejor que lo hicieran... Bueno, que Tuvieron esa experiencia en un Play 5, les digo, en una PC sí es que llega a salir. Y sí, vale la pena muchísimo, la verdad, ese juego.
2: Puede Hasta que aquí, sí, eh ¿Ya, ya sí están sacando todo. Muy seguramente, Spider-Man también por ahí va a salir para PC. Muy seguramente, cerca de su lanzamiento. Como uh -huh. para, para hacerlo parte de su campaña de marketing. No me extrañaría para nada, al igual que yo creo, hay un rumor y creo que va a ser realidad. Creo que va a suceder lo mismo con Code of War. Más o menos unos dos, tres meses antes de que salga el siguiente, va a salir sí, para el, PC.
1: El anterior, ¿no? El uh -huh. God, of War, uh -huh. God of War
2: nada más. Sí, no sí. Así es. Obviamente es parte de la, de la campaña de marketing y no creo que lo vayan a dejar pasar sí, de esa sí, manera. Ya se
1: dieron cuenta que deja sacarlo.
2: La... Así es. Lo cual me da a entender, Uncharted, ¿saldrá un sal, nuevo no chart
3: después? Nah. O oh, sí. Y eso que dices, Amper, que el control este, sí tiene full support en una PC. O sea, el Dual Sense, los gatillos sí, y bien.
1: todo eso. Eso está muy cool, güey. O sea... No,
3: no hay otra cosa. No veo problema de que no se pueda. O sea, no hay justificación o sea, no, de que, ah, es que de Play 5 si, puede hacerlo.
1: Si, si, si tienes el Play 5 más bien es porque no quieres esperarte dos, tres años a que salga en la PC. Exacto. Todo el sentido del planeta. Es pues bueno, si tienes ¿Y es el el... que se
3: puede conseguir un Play 5? Claro. Exactamente.
1: Están, quedan, están así que Todos los que quieras, papá En México, fíjate que
3: en México He visto que sí, en Estados Unidos Es Estados en Unidos. el que, cada o sea, país que, es que veo
1: Están, vuelan Mientan madres Ultrabotados en Estados Unidos, pero aquí en México La verdad han sido, en los últimos Dos meses O un mes más o menos Ha sido más fácil de conseguir El que sí está Pero perdidísimo es el Series X esa madre sale y se vende en un minuto, güey. O sea, quién sabe, no sé si es que salgan pocos, o si la gente en México prefiere más el Sirius X que el Play. No lo eh, sé. Xbox. Eh, México siempre ha sido territorio de Xbox. Sí, va ah, yo creo que el, el, tema, el tema del Game Pass pesa mucho en México, la verdad. También, sí, claro. Completamente. Ah, chingues, cabrón.
2: Pero antes de que nos digan, paleros, porque bueno, siempre salen ahí y van otra vez con su chingado Game Pass, yo creo, plebes, que aquí es un muy buen lugar para terminar esta edición 251 del Showtime Podcast. Dejaremos en el tintero los próximos eh, temas o juegos que tenemos para tratar, que eran... Eh, las expansiones de Assassin's Creed Valhalla por parte del ingenierillo, creo que Clint The Snail y yo con Psychonauts 2, eso los platicaremos la próxima semana, pero antes de irnos muchachos, es eh, acostumbrado pasar a los saludos antes de las despedidas, sin... Eh, olvidarnos antes recordarles que si quieren pasarse a la versión en vivo, si nos están disfrutando las versiones grabadas de audio o de video, lo pueden hacer los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal langaria. También recuerden que si nos quieren seguir la cura en las redes sociales, pueden hacerlo encontrando todos los enlaces pertinentes en langaria.net diagonal enlaces. Pasamos entonces a las despedidas.
0: Lex, ¿cuáles son tus saludos de esta noche? Saludos para toda la banda que estuvo aquí en el chat, echando desmadrito, saludos para Paquito Otro Nivel, para el Mico, para Minog, para Mayra Hub, para el compadre Necrodeck y para todos los demás que anduvieron ahí en el Urxito. abrazo para todos ustedes, para toda la raza que nos escucha en la versión eh, grabada, dense una vuelta por acá por la versión en vivo, se la van a pasar chido, van a ver este, cómo interactuamos con el chat, y bueno, y para toda esa banda que nos escucha en la versión grabada, igual para ustedes, abrazos enormes, en especial para mi carnal Dave.
2: Perfectísimo. Y hablando de compadres, pues ahí también tenemos al Ingenierillo viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
4: No, pues saludos para toda la gente que ha estado escuchándonos a través de estos últimos episodios. El día de hoy procuré escuchar más que hablar, porque le dicen: Ay, bien que de rato está hablando. Entonces, sí hablé, sí comenté, pero no, creo que sí fue muy, muy interesante. Eh, los temas que estuvimos checando y los juegos que estuvimos platicando, entonces, para la que viene me voy a desquitar. Y llegaste entonces, temprano, güey, además, eh, en, hoy. Y temprano, ya, ya, es que uno madura. <risa> no, pero bueno, cuando uno es infante, no, no, es muy difícil madurar. Este, no, pero bueno, este, pues, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por estar aquí al pendiente del chat, al, ya vi, ahí vi que mi compadre estuvo, que estuvo May, muchísimas gracias por haber estado aquí alrededor y, pues, ya saben, ya, ahora sí, esperemos de que la próxima semana tengamos otro episodio más como debe de ser. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Eh, para toda la gente del chat, ahí que estuvo echando la plática, el, el desmadrito, qué bonito. Para mis amiguitos que luego ahí nos están escuchando, Farfán y Pablito. Y um, para, 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 para todos los demás que igual nos escuchan. Cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana.
2: Perfecto,
1: también el productor Zampi,
2: ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Yo le quiero mandar un saludo a la mimosa, ella trabaja en el canal de Videorolas. Este, y no, también saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, en la versión en vivo. Nada más voy a dejar un mensaje. El Rob Science dijo que este, nos busquen en redes para echarles madridito Háganlo. Nada más les comento que yo me tardo en contestar. No porque sea mamón. No porque me lleguen un chingo de mensajes, sino... Porque sino porque estaba pedo. Sí, sí soy mamón, güey. Eh, sí soy... Pues, o sea, no, no es por eso. Es porque estaba pedo. Este, normalmente yo los fines de semana, el viernes agarro la peda hasta el domingo, entonces, por eso luego me tardo, ¿no? O sea, pero búsquenme, yo eventualmente les contestaré a los dos, tres días, ya que se me baje la peda, ya que no ande machiwi yo les contestaré.
3: Al tercer día renaces. Después de una birria, güey.
1: Después de una birria, güey. Oye, Sampi tú tienes... Pero sí se tardó un chingo, dice el Paquito.
2: Es que tú tienes... Tiempo de atención, viejo. Eres como como como, como funcionario eh, como público. Limps, Te contesto cabrón. de 48 a 72 horas y hazle como quieras. Cabrón. Sí.
0: Y hábiles, cabrón, porque en fin
1: de semana no hay sí,
0: manera. Sí, que sí se la, la
1: verdad, en fin de semana casi no contesto. Y, 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 y no solo en, en mis redes, sino ni siquiera en WhatsApp. Sí, bueno, o sea, que y, pana, y, oye, Sampi, lo peor. Luego,
0: wey, imagínate. <ríe>
2: Oye, o sea, el, peor, el peor de los casos es que no nada más son en días hábiles, sino en horas hábiles. O sea, tus horas hábiles son de 8 de la mañana a 12 sí, de sí, mediodía sí. y háganle como quieran acá. La,
1: la, la verdad, Banda, o sea, yo, si algo aprendí en mi trabajo es llevar este, un balance de, de mi vida, trabajo, redes. Entonces, no se lo tomen a mal, en serio. Si me tardo, no crean que es que los estoy gusteando, como hace Lex muchas veces. No, claro que no. Simplemente no estoy en horario hábil de redes sociales perfectísimo y muchachos si pues no nos bien. queda más <ríe> si no
2: nos queda más es hora de despedirnos les agradecemos a todos mucho su preferencia y pues habernos acompañado hasta estas alturas del partido de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte de Lady del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 251 del Showtime Podcast, nos veremos la próxima semana, stay metal Langaria.net presentó